0: Всем привет, вы на русскейбл.ру в эту пятницу с вами, я опять Сергей Кузьминов, опять в черной футболке, кабеле ФМ в этой студии.
1: (соединство) Постоянство – залог стабильности. И Евгения Милехина в сером худи. (соединяющий) Хорошо. Словочки.
0: Сегодня дали отопление, поэтому я вот опять... не теперь, теперь не надо утепляться. И, слава богу, осень наступила. Значит, все идет, все идет по плану. Знаешь, как в одной известной песне, что все идет по плану. Да-да-да. Сегодня тоже все будет идти по плану. Сначала главная новость недели, потом инспекция по соцсетям. Посмотрим, что там с биржей доверия происходит. Поговорим про... Там новости кабельного рынка, что кабельщики обсуждали на 80-м собрании в Санкт-Петербурге. Ну и все такое. У нас, дай бог, все стабильно, поэтому все хорошо. Поэтому партнер нашей сегодняшней трансляции – компания «Кабельстар». «Кабельстар» – комплексные поставки кабельной и электротехнической продукции. Складское наличие – 450 миллионов рублей. Переходите по ссылке в описании. «Кабельстар» – собственно... Название говорит само за себя. Жень, для тебя 450 миллионов рублей – это деньги?
1: Конечно, деньги. А для вас?
0: Только если это стоимость продукции в наличии на складе кабель Стар. В общем, кабель Стар – партнер нашей сегодняшней трансляции. Спасибо, что поддержим. Также напоминаю, что все кабельщики, кто хочет из себя что-то представлять, Могут оформить подписку Ruskable Plus на самые важные, интересные, необычные, нестандартные, э, экспертные материалы. И я сегодня к этой теме еще вернусь, почему подписка Ruskable Plus становится все более популярной и больше кабельщиков ее, э, ну, на нее, собственно, подписываются и не жалеют об этом. И, как бы приведу, собственно, примеры определенные. <клёп> Дальше, ну и как всегда у нас много новостей Разыгрываем, продолжаем розыгрыш Кабеля за 300, осталось получается Три эфира, да? Сколько у нас да, эфиров 30 осталось? 30. Сегодня, на следующей неделе 23, 30 числа У вас осталось три эфира, чтобы отправить нам Любой донат на сумму более 300 рублей Поучаствовать в розыгрыше кабеля за 300 От кабельного завода Эксперт кабель Кабельный завод Эксперт кабель Кабель за 300 только в нашем эфире всем, всем достается Там первые сообщения, смайлики, да, я смотрю
1: Да, Евгений Высатова, смайлики присылает, и Сергей Гулков, всем здорово, здравствуйте.
0: Я вот что-то как-то микрофон, знаешь, отвык от микрофона, надеюсь, меня нормально слышно, напишите, если если что не так, хорошо ли меня слышно и видно видно в эфире. Женя, ну, по традиции, чем тебе запомнилась неделя, может быть, какие-то события, может быть, есть какие-то внутренние ощущения, знаешь, вот, как это называется, момент, ресурс или...
1: Ресурс или не в ресурсе, да, дождливый ресурс, Сережа, какой-то. За, улиц, э, за окном дождь, а в отрасли ассоциации электрокабель.
0: Красиво, красиво сказано. А я там работал с пластиком, заклеивал кое-что. Короче, я в моменте.
1: Хорошо, да.
0: Ладно, поскольку мы в моменте в ресурсе, то мы сегодня транслируем для вас на трех платформах. Это на YouTube. Тут мы читаем все ваши комментарии, которые приходят от трансляции. Пишите, как бы присылайте. У нас есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете отправить свои голосовые сообщения, фотографии, видеосообщения или что-то написать, анонимно или не анонимно. Если сделаете приписку анонимно, то не буду говорить от кого. И, собственно, у нас есть телеграм канал FM, где выходит наш Русский Булайф в качестве подкаста. И сейчас тоже можно в Telegram смотреть нас в прямом эфире, там сообщения мы не читаем, если что, вы лучше пишите, если сообщения на ютубе. Ну и, конечно, группа ВКонтакте, ВКонтакте, этот теперь новый Фейсбук, я сейчас тоже вернемся к этому, сегодня будем обсуждать, объясню, почему ВКонтакте это новый Фейсбук и как это вообще все работает, мы должны все, сказать, все что... больше туда людей переходит.
1: Мы должны сказать, что Фейсбук запрещен на территории Российской Федерации.
0: Зануд... Занудство у нас в прямом эфире. А, ну, все, я думаю, как бы эфир... Значит, есть там у нас подключились? А, да, ну, сообщения есть. сообщения есть, да. Значит, можно, да. собственно, начинать наш а, прямой эфир. А, кстати, еще обязательно поставьте лайк, и можете написать не только вот комментарий к прямому эфиру, да, вот в чат, который идет, а комментарий к видео. Это помогает нашим видео развиваться. Вот мы давно ничего не выпускали, вот именно каких-то таких больших проектов. Они все делаются, но пока вот как бы лежат в столе, что-то там надо согласовать. А, знаете, насколько сложно в каком-то готовом видео, смонтированном там на полчаса, замазать какой-нибудь логотип, какого-нибудь mm-hmm. иностранного бренда, который вот как бы там с территории России ушел. Вот так, такими вещами тоже приходится заниматься. Ну, об этом, обо всем скоро узнаете. В общем, смотрите. Я, кстати, удивлен, что за последнее время к нам, по-моему, там, примерно 10 подписчиков новых прибавилось на, на YouTube, Хотя вот... Ну, за месяц? Ну, примерно, да. То есть я вот так вот по общей цифре смотрю. Я вам искренне за это благодарен. Особенно я знаю нескольких таких подписчиков, поэтому передаю привет Ивановскому кабельному заводу, который вот подписался и поставил точно два лайка. Я знаю, что это вы. Спасибо вам большое, что смотрите, обращайте внимание. Значит, Компания «Япон». И лично Кристине Вишневецкой, которая подписалась на канал и отсматривает видео, о чем тоже сообщается в личных сообщениях. Поэтому, да, спасибо вам большое, что участвуете в этом кабельном сообществе. Ну, все, я думаю, можно переходить к главным новостям недели. Но прежде чем мы начнем главные новости недели, все-таки хотел бы обратить внимание, что время сейчас непростое mm-hmm. и нужно выбирать надежных партнеров. Надежные партнеры это не только. И не столько те, кто говорят, что они надежные, а те, кто делают. И подтверждают, собственно, свою (coughs) надежность, в том числе складскими запасами на 450 миллионов рублей. Компания Кабельстар, партнер нашего сегодняшнего эфира.
2: Кабельстар, добрый день. Здравствуйте, будьте любезны,
3: ППГНГ-HF 3х2.5. Есть у вас такой?
2: Да, такой кабель у нас еще есть. Количество курона необходимо? 3,5 тысячи метров.
4: момент отгружается заказ, подтвержденный клиентом 32 минуты назад. Как нам это удается? Все просто. Одновременное сочетание всех плюсов производителей и торговой компании позволило клиентам кабель-стар пользоваться лучшими сервисами, исключив дополнительную наценку. стабильно высокого качества нашей продукции – использование только высококачественного сырья от проверенных поставщиков, полностью автоматизированное производство на австрийском оборудовании компании «Эрозентальт». За цикл производства каждый сантиметр кабеля проходит трехступенчатая система контроля качества продукции. Благодаря глубокому анализу рынка, спроса, отраслевым исследованиям и собственным статистическим данным мы заранее формируем производственную программу, что позволяет оптимизировать затраты на производство, поддерживая стабильно высокое качество в соответствии с ВОЗ. И сегодня предлагать вам именно ту продукцию, которая нужна в качество производимых и реализуемых продукции, а также
1: исключительно
4: клиента компаний компанией уже выбраны крупнейшими потребителями в различных отраслях промышленности, энергетики и торговли от Калининграда до
0: Так сразу на душе становится тепло и светло, когда смотришь на большие складские запасы компании Кабельстар. Кабельстар – партнер нашего сегодняшнего эфира, а мы переходим к нашей первой рубрике «Главные новости недели».
3: Главные новости недели.
0: Ну что, главные новости недели на портале ruskable.ру. Женя по традиции составила топ из на этот раз из семи новостей. Возможно, я добавлю что-то от себя, а может быть, и не добавлю. Погнали.
1: Место номер семь.
0: Ушел из жизни. Геннадий Иванович Мещанов. Кабельщик, ученый, руководитель и общественный деятель. Ну, к сожалению, да. На кабельном рынке такое траурное событие произошло. Геннадий Иванович ушел из жизни на этой неделе. 12 сентября в 0.45, вот как сообщ, как сообщается. Uh, у нас есть много материалов с его участием, он большой вклад uh, в развитие кабельной отрасли сделал, есть такой вот, uh, ну, скажем, некролог выпу- выпущен у нас на портале, и здесь вот ну, действительно удивляешься, какими заслугами, вот какая, насколько богатая mm-hmm. рабочая биография. Да? В 1963 году попал в распредел... по распределению в НИКП, прошел путь от инженера до генерального директора, uh, возглавлял там ассоциацию электрокабель, в Подольске работал, защищал диссертацию, чем только не здесь, силовые кабели и так далее. Ну, то есть действительно очень большой вклад сделал в развитие кабельной отрасли, здесь вот есть небольшая подборка фотографий и на объектах, и вот антиконтрафакт, по сути, все, это, все эти проекты когда-то начинались, либо курировались с Геннадием Ивановичем, ну действительно как бы фигура очень значимая на рынке. Ну и а, здесь вот была информация, да, в четверг, вчера, 15 сентября, состоялось, ну, все эти, как называется, прощания, да, с Геннадием Ивановичем прошло, захоронен он... А, Анкундиновская клад... На Анкундиновском кладбище. Называется поселение Марушинская деревня Анкудинова. Очень жаль, скорбим И на форуме тоже есть вот несколько сообщений. Хотел бы прочитать в память о Геннадии Ивановича. Может быть, будет еще какой то дополнительные там вещи. Приходите в редакцию, обязательно опубликуем. Глубокие соболезнования семье и коллегам, искренне соболезнования семье и друзьям. Хороший был человек в первую очередь. Год очень тяжелый. Искренне соболезнования родным и близким. И знаешь, я я с этим немножко согласен, потому что, ну, вот Пешков, да, тоже да, в этом да. году и Геннадий Иванович, и немножко э, складывается как бы впечатление, что вот они метро уходят, э, и почему-то вот именно в какой-то такой кризисный mm-hmm. непонятный год и Страшиваю, все да. это, да, все это накладывает э, какие-то свои отпечатки, плюс у каждого еще свои же какие-то там семейные, там какие-то рабочие проблемы, все накладывается, но Опять-таки, жизнь жизнь продолжается, и я бы все-таки остаюсь таким, хотел бы сохранить некий позитивный настрой, потому что человек, даже если уходит, за ним что-то остается, то, что он создал, то, что сохранил, то, что сделал, и поэтому, как бы, пользуясь какими-то трудами предыдущих поколений, мы вместе создаем будущее. Наверное, какую-то такую мысль я бы хотел всем отправить, и э, вспомнить, соответственно, Геннадий Иванович. У меня тоже есть там видеозаписи и на собраниях Ассоциации Электрокабель. Э, Знаешь, очень в общении был человек, э, не знаю, не, не то чтобы резкий, но Скажем так, с очень нестандартной мане, mm-hmm. манерой общения. Я, как бы, ну, всю жизнь его не, не знаю, но я помню где-то в 2015 году, как он прям таким резким командным голосом на по-моему, собрании ТК-46 отзывался о некоторых капельных заводах. Это было, знаешь, ну, прям мощно. То есть, ну, человек mm-hmm. с такой с невероятной энергией. Очень жаль, что нас покинул. Поехали дальше.
1: Место номер 6.
0: Успешно испытан первый в России ввод 1150 кВт с твердой рип-изоляцией. Давайте посмотрим эту новость. Интересно действительно (кхм) событие, значимое для российского рынка с точки зрения импортозамещения. И успехов, ну, успехами поделился завод-изолятор. Здесь вот есть несколько замечательных фотографий. Просто посмотри на размер этого ввода. В производственном комплексе группы компании «Изолятор» успешно прошли приемочные испытания первого в России ввода класса напряжения 1150 кВт с твердой внутренней изоляции Конструкция ввода не содержит электроизоляционного масла, что кратно повышает его эксплуатационную технологичность, минимизирует объем технического обслуживания, делает устойчивым к экстремально низким температурам окружающей среды. Внешняя полимерная изоляция добавляет к этому пониженную вероятность перекрытия даже при увлажненной загрязненной поверхности. Высокие показатели ударопрочности и взрывобезопасности также способствует экологичес... экологичности конструкции. Сейсмостойкость таких водов достигает 9 и более баллов по шкале МСК-64. Простота монтажа также является преимуществом высоковольтных водов с репозоляцией. Этот опережающий разработкой создан научно-технический производственный задел, который будет востребован для дальнейших этапов развития единой национальной общероссийской электрической сети ЕНС. По, итогам, по оценкам специалистов научно-технического центра федеральной сетевой компании, единой энергетической системы, высшим классом напряжения переменного тока в единой энергетической системе России на видимую перспективу остается класс 1150 кВт. При этом основная роль притяженных электропередач сверху и ультравысоких классов напряжения будет заключаться в создании электрического транзита восток-запад для освоения и развития восточных регионов страны в соответствии с федеральными и региональными программами. Ну, чем выше класс, здесь mm-hmm. э, довольно большой материал, ч- проще, да, надо объяснить для тех, кто, ну, может быть, не совсем в этом всем понимает. Чем выше класс напряжения, тем на большее расстояние без потерь, ну, или с меньшими потерями можно передать электроэнергию. Mm-hmm. Соответственно, если, ну, ну, вот, в принципе, да, основная логика. Понятно, что 1150 киловольт, ну, такой класс напряжения, он не будет э, передаваться по линиям э, подземным. То есть это не будет вот этот а, кабель сшитым полиэтиленом на 1150 кВт. Ну, потому что это космос бы просто в бюджете ага, делал. Это ага. для воздушных линий. А, тут тоже важно понимать, да, вот мы говорим, там, кабель 500 кВт, а люди смотрят такие, блин, ну, ЛЭПы 500 кВт, сто лет стояли. Ребята, но ну, это не изолированный провод. Это просто, ну, это как взять кусок проволоки а, и по, по нему передать огромный ток. Там есть... Там есть, во-первых, потери. Во-вторых, смотрите, какого размера надо строить лэпы. Там изоляции, это их высота. То есть, поэтому они там высотой там, сколько, 10, 20, 30 метров должны быть, чтобы хоть какую-то безопасность обеспечить. К ним нельзя просто так подходить. Помню, мы смотрели даже видео на YouTube, как велосипедист едет под лэпами и его а, в да, пятую его, точку да. пробивает током. Поэтому, ну, конечно, эти вводы это для воздушных линий предназначены. Но, но все равно, как бы освоение такого класса техники, особенно там без масла все это делать, с рип-изоляцией, с твердой. Мы рассказывали, например, про концевой вот изолятора КС, который выпускался. Это очень важные шаги. И еще тоже, знаешь, немножко политики сюда внесем. Единая там национальная, как там, единая национальная российская электрическая сети. В чем проблема электричества вообще вот глобальная, да, что его нельзя хранить. Вот когда у тебя дрова или уголь, ты привез дрова и уголь, у тебя есть дрова-уголь, значит, у тебя есть топливо. Электричество, оно потребляется в моменте, вырабатывается в моменте, и если... Чем больше у тебя как бы соединено между собой станции, тем стабильнее у тебя может быть э, энергообмен. Mm-hmm. Ну, то есть, чем больше у тебя точек генерации, ну, вот это распределенная генерация или там распределенные... Одна подстанция вышла из строя, хлоп, там, по резервной схеме быстро там секундами там все это переключилось, и э, у тебя там электропитание там по резервной схеме пошло, ту схему починили, опять подключили. Конечно, это сложнейшее, это я упрощенно очень объясняю, но чем больше у тебя точек соединены между собой в единую систему, чем там... Э, более разветвленная эта сеть тем лучше получается ну и стабильнее в целом энергосистема дешевле по идее электричество передача электроэнергии и все это позволяет развивать ну и соответственно здесь говорится про энерготранзит в восток-запад тоже все максимально логично или как запад-восток да здесь имеется ввиду да на восток обращены так сказать Видение развития России обращено куда-то туда, на Урал и Сибирь. По-моему, замечательно. И здесь вот есть несколько фотографий еще в этом пресс-релизе. Давайте тоже посмотрим. Вот так это все выглядит. Первый в России ввод класса напряжения 1150 киловольт с твердой внутренней рип-изоляцией, созданный в производственном комплексе группы компаний Изолятор. А это разработчик ввода на луч... Конструктор научно-технического центра производственного комплекса «Изолятор» Артем Семенов. Вот, пожалуйста, его тоже, тоже можно увидеть. Замечательно, супер. Угу. Поехали дальше. Следующая новость, какие у нас есть на этой неделе. Я согласен, это важная, значимая новость.
1: Место номер пять.
0: Инновации завода «Москаби» для Арктики представляем в Санкт-Петербурге. Так вот, заголовок у нас звучит интригующий. На самом деле, в Санкт-Петербурге прошел, да, большой газовый форум, как он там правильно назывался, там же еще офшор. И, ну, вот это событие, в общем, глобальное. Многие кабельчики оттуда... Приехали, так сказать, с определенными степенью удовлетворения. Вот ОМР это называлось. Завод Москабель представил разработки в Санкт-Петербурге в ходе выставки ОМР. 14 сентября директор по инновациям Максим Солодякин расскажет о них ну, уже рассказал, соответственно, в КВЦ-Экспо-Форум. Значит, кабельный мониторинг, про это мы тоже говорили, эта презентация была вот, там год назад на Транснефти, помнишь, вот мы с тобой как раз mm-hmm. были и рассказывали про систему кабельного мониторинга. А, кабельная система постоянного мониторинга скважин, по-моему, это что-то новенькое, об этом пока я презентацию саму не видел позволяет оптимизировать работу скважин систем ППД, повысить эффективность, увеличить КИН и эффективное планирование ГТМ. И кабельная система геотехнического мониторинга трубопроводов. По-моему, это тоже что-то ну, из новых каких-то разработок. То есть мы видим, как кабель э, все усложняет, собственно, свои продукты. Если мы до этого как бы представляли, что ну есть кабель и кабель. Теперь кабель это еще и датчик. Кабель это уже и система с этими датчиками. Кабель это уже система с датчиками и софт для обработки датчиков. У софта есть какой-то определенный Паттерн поведения, например, там что, вот если вот вот так такие показания эти вот датчика, такие там температурные режимы, они свидетельствуют о том-то, о том-то. Ну, то есть, как бы все это, конечно, ну, показывает развитие кабеля, как как продукта, то есть кабель не кусок металла в изоляции, в оболочке, а кабель это функция, которую он выполняет. И вот на этом примере очень видно, как развиваются многие компании, за счет чего они, собственно, находят инструменты повышения рентабельности. Я много раз про это говорю, что это просто была бы мечта завода, чтобы кабельщикам платили не за кабель, а за электричество или объем данных, переданных по этому кабелю. Вообще была бы мечта просто, знаешь, вот тебе, вот тебе счет за электрическую, а вот тебе счет за аренду кабелей. Ну вот как а, все интернет-провайдеры, у них там есть там...
1: А, да.
0: Проведи там интернет, получи роутер там за 1 рубль или там за что-то еще. Это просто была бы супер, мне кажется, гениальная схема, которая на рынке работает. Ну действительно, нам кабель-то и не нужен. Нам что нужно? Нам электричество, нужно связь, нужно пожарный безопас, Но кабель нам вот в принципе, вот мне как человеку кабель вообще не нужен. Он, он мне не нужен, мне нужно то, что дает кабель. Поэтому вот мы видим, эта тенденция, она развивается и идет по рынку вперед. Давай дальше.
1: Место номер четыре.
0: ООО «Метаклей» исследований и разработки начало осуществлять образовательную деятельность и активно активно развивает обратный инжиниринг. Знаешь, Женя, что такое обратный инжиниринг? Нет. Ну, это все очень... Вот вот представь, на чем объяснить? На кондитерском, да? Ты же повар. Ага. Вот тебе принесли какой-то тортик, ну вот, готовый пирожное, да? Ты его пробуешь и пытаешься понять, из чего оно приготовлено а, и в каких пропорциях. Mm-hmm. Вот обратный инжиниринг или реверс инжиниринг, это mm-hmm. вот как раз та ситуация, вот когда, знаешь, например, типа, западный полимер есть, и ты такой, блин, как бы мне такой же сделать? И а, ты пытаешься повторить, например, свойство материала или свойства объекта, и раскладывая его в обратную сторону. Ну, как бы не всегда это получается, но в целом это очень интересно и важное, такая вещь, как говорили там про советских инженеров, что в Советском Союзе ездили там в Европе, где-то там что-то купили, там туда тут же станок привезли, разобрали до болта все там, mm-hmm. отчертили, все там оцифровали, ну тогда или все в конструкторскую документацию все сделали и стали делать точно такие же. Вот э, немножко про это же, но только в области химии. Значит, давайте почитаем новость. Метакои <coughs> исследование разработки разработки. Дочерняя структура и центр коллективного пользования в 2022 году расширила область сертификации, осуществила закупку дополнительного оборудования Начало осуществлять образовательную деятельность и активно развивает обратный инжиниринг. О главных новостях компании по порядку. Из нового оборудования была закуплена разрывная машина Инстрон. Инстрон. Ну, наверное, да, так. Нагрузка 500 килограмм. Экстензометр. Это как Бентли среди разрывных машин. Более точная, лучше Уславливает удлинение для жестких образцов, которые при растяжении быстро рвутся. Печь трубчатая на бертерм для определения сажи имела в изоляции по ГОСТ 60, 800, 11, 605 метод А. А также компания уже имеется термоанализатор для определения показателей ГОСТа по методу Б. В области аккредитации осуществлено. Аккредитовано ЦКП Сколково за 8 месяцев сотрудники компании отработали по 3 микрогрантам. За испытания для тех резидентов в рамках развития технологических стартапов платит фонд «Сколково». И сотрудники, ну, мне такой, прошли процедуру повторной аккредитации по международному стандарту для испытательных лабораторий ISO и ЕК 17025-2019 по сравнению с прошлой областью аккредитации расширенней перечень аккредитованных испытаний. Хорошо, здорово. Из новой ветки. Исследование и разработки теперь являются членами АПИ, Ассоциации полимерной интеграции. Слушай, даже интересно сайт посмотреть. И в декабре вышло постановление, которое расширило перечень объектов трубной промышленности подлежащих подтверждению соответствия. С этого момента возникла необходимая сертификации и декларирование каждой трубы. Вода, газ, водоотведение по снабжению всех возможных труб. Значит, в процедуре подтверждения соответствия по ФЗ-184 могут участвовать только лаборатории, аккредитованной ФСА. В связи с этим, теперь исследования и разработки оснащены для выхода на рынок испытания полимерных труб. Круто. Сотрудники готовят заявку на аккредитацию ФСА и верифицируют трудные методики. Дальше проводят вебинары, готовится образовательный проект по подготовке прикладных кадров, обучение будущих лаборантов, организация практики для студентов, имеющих теоретические знания. Планируется к запуску проект по подготовке лаборатории к аккредитации сопровождения проекта под ключ. Это актуально для заводов, что активно оснащают лабораторным оборудованием производственной площадки. В связи с уходом многих иностранных компаний, На российском рынке наблюдается большое количество запросов на обратный инжиниринг и создание рецептур полимерных компаундов. В этом году не такое исследование и разработки. Был реализован первый этап коммерческого R&D по запросу частной корпорации частной корпорации, в работе Центра коллективного использования еще две разработки рецептуры компаунда под запрос клиента строительной и кабельной отрасли. Одна разработка по методике контроля, медицинские изделия. исследование и разработки развивает деятельность по направлению современной надежной лаборатории по испытанию создания полимерных рецептур с дальнейшим масштабированием процессов. Вы можете читать блог компании testpolymer.ru. Ну, давай посмотрим. Сначала API, Некоммерческая mm-hmm. ассоциация полимерной интеграции. Ну, вот так тут выглядит. Слушай, аналитика цен на окрашенные трубные марки. По-моему, очень ценно для тех, кто полимерным бизнесом занимается. 100 активных участников. API а, берет ход предыдущих поколений. Здесь есть устав там и всякие прочие. И вот всякая прочее реклама. Хотите вступить в АПИ, мы с радостью примем вас в нашу ассоциацию. Комитеты, заявка юристу, глянь как. Штаб «Доступное сырье». Классно. Прикольно, прикольно. Мне кажется, какие-то вот такие вещи можно подсматривать и внедрять там в ассоциацию электрокабель, там, не знаю, в Элькомитеты или куда-то еще, э, обмениваться опытом. Ну, например, я знаю, что АЭК довольно плотно работает с ассоциацией по бумаге и вот по трубной промышленности. Mm-hmm. Кстати, сейчас не вспомню, как зовут человека, но участвовал тоже на собраниях ассоциации. Ну и метакое исследование и разработки. Смотрите, классно тоже компания ведет блог. Раздел ведет руководитель ЦКП Ульяна, Суть Кома. Вот есть телефон, почта. Значит, запись вебинара и анонс образовательной программы, подготовка у лаборатории к аккредитации. Вебинар, оборудование для испытаний полимерных труб. Импортозамещение обратной инжининг изделия из материалов. Новости аккредитации, смена платежных реквизитов, о подтверждении соответствия на трубы. И, ну смотрите, то есть ну, все прям четенько, хорошо, здорово. А, можно. Если направление для вас актуально, просим заполнить анкету «Записи на курс». А на YouTube есть запись этого вебинара. Давайте посмотрим фрагментик, например.
4: то есть маркировки должны быть описаны, как проводятся процедуры калибровки поверхности с вашим поставщиком или с какой-то любой другой сервисной службой, в рамках которых они будут, допустим, ежегодно приходить к вам, менять масло, подкручивать что-то такое.
0: Так, давайте смотрим на дальше.
4: На государства. Но у нас ведь они предоставляют... То есть вы участвуете в зачисленных испытаниях, которые участвуют в огромное количество... Ну, слушай,
0: здорово, да, что вот компании все больше внимания таким вещам уделяют. Я даже подписался на канал Метакои, исследований и разработки и ссылочку на этот канал отправлю отправлюсь от трансляции. Так сказать, подпишитесь, если вам полимерная тема интересна, я думаю, за этим можно следить. Сам подписался, тоже буду за этим поглядывать, что называется.
1: Желаем успехов и развития. Да?
0: Желаем, да, определенно успехов и развития на непростом поприще таком. Поехали дальше к новостям.
1: Третье. Место номер три, да.
0: Седьмая серия научно-популярной программы «Про спецкабель», посвящена судовым кабелям производства завода «Спецкабель». ну, Анонс простой. «Спецкабель возвращается». В новом сезоне шоу «Про спецкабель», мы поговорим про «Спецкабель» и кабели «Спецкабель» специальные а в первом выпуске про кабели для Судовые. судов да для ну, с морским и личным регистром формат не изменился кому нравится обязательно посмотрите ссылочку тоже отправлю в чат трансляции и по традиции я перемотаю сразу на части где мы отправляемся на производство вот давайте посмотрим маленький фрагмент Народная мудрость. Смысл выражения
3: в том, что даже незначительные, но регулярные действия могут привести к большим результатам. А вот кабельщики могут перефразировать эту пословицу «вода кабель портит» скажут они. И порой достаточно лишь незначительного количества жидкости, чтобы вывести кабель из строя вместе с ним и оборудование, которое он питает. И список самых рискованных с точки зрения попадания воды в кабель, конечно же, возглавляют объекты судостроительной отрасли. А можно ли защитить кабель от проникновения и распространения по нему жидкости? И как это сделать, мы узнаем на производстве. За мной! Помните этот отрывок из Простоквашины? Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня теперь повысилась. Спросите, а причем тут садовой кабель? А очень даже причем. Именно лохматость, ну назовем ее пока так, и отличает судовой кабель от изделия другого назначения. Повышает лохматость с помощью вот такой вот нити. А теперь назовем вещи своими именами. Конечно, в кабельной промышленности никаких лохматых кабелей нет. Есть герметизированные, и шерсти тоже нет. Есть водоблокирующая нить, с виду обычная выбельная бечевка, но ну, только на ощупь, гораздо нежнее. Но если привычный нам шпагат залить водой, то сильных изменений мы не обнаружим, а стоит капнуть жидкость на эту ленту, то она разбухнет и превратится в гель. Водоблокирующая лента накладывается одновременно с процессом скрутки изолированных жил. Это действие осуществляется на крутильной машине. На датчике устанавливаются несколько катушек с жилами и одна со специальной лентой. Оборудование совьет их в единый длинномерный пучок. Будет оно состоять из двух или десяти витых пар одной или трех нитей, подскажет технологическая карта. Оператор станка просто выставит указанные параметры на дисплее и установит нужное количество катушек с заготовками. Скорость скрутки... Небольшая, всего 10-15 метров в минуту. Кажется, процесс незамысловатый и скорость могла бы быть и побольше, но здесь не тот случай. Водоблокирующую нить не просто порвать руками, но
0: мощное оборудование может повредить ее при любом неловком движении. Поэтому... Если хотите узнать больше, смотрите свежий выпуск программы «Про спецкабель» на канале «Спецкабель», «Кабельный завод». Ссылку на него тоже отправлю в чат-трансляции. Круто, что возвращается с новым сезоном. Всегда рады, что такой вот контент появляется. Как бы... Подожди, а там какой-то... Крендель, блин.
1: Да, да, Сергей Гулков, вы про что?
0: Да, интересно.
1: Где крендель?
0: Кто, кто и где крендель? Короче, смотрите шоу и подпишитесь на канал спецкабель, если интересно про спецкабель. Познавательно, ну, познавательно. Целом для каких... широких масс Для, все для широких да. масс, да. Все, все круто. Рекомендуем, короче, к просмотру, к мониторингу, так сказать, ситуации. Потому что, вот, знаешь, я тоже вот это встречал. Есть несколько типов вот людей. Есть программисты. Ты
1: так, ну, это, вот, так она, делишь, ну,
0: вот, скажем, Ну, по профессиям. Да, вот есть программисты. Ты у них что-нибудь спросишь, они тебе начинают там, да ты что, это вообще, это не тот фреймворк, да на этой версии PHP это не будет работать и так далее. Ну, наверняка сталкиваясь, да, с таким вот mm-hmm. немножечко пренебрежением к дилетантам, да, ну вот типа ты что-то не знаешь, а тебе вот начинают там э, говорить, да что, это вообще такой SQL-запрос, его невозможно выполнить, потому что там, э, там Garbage коллектор мусор не соберет. Что вообще? Ну, типа. Ну ладно, с программистами еще можно нормально разговаривать. как бы в большинстве случаев на адекватные люди. Да, есть, ну, например, дизайнеры. Дизайнеры. Что? О, нет, ну, это, ну нет, ну, это вообще, ну, это не ну, минимализм. Вот вот этот, вот этот, вот это стиль, а это не стиль. Тоже, ну, как бы люди со своей определенными, так сказать, видением мира. Но в целом, как бы, тоже к ним можно всегда найти подход. Нормальные, в основном, адекватные люди, да? Есть там химики и физики, да? Mm-hmm. Химики, да? Тоже очень сложно что-то говорить. Алкины, алкены, ты что? Вообще не понимаю. Объясни, объясни нормально. Он говорит ну, тут вот вода попадет, она вот разбухнет, потому что там полимерная матрица вот такая. И ты такой в целом, ну, нормально. Ребята, как бы, физики тоже, в целом, кто физикой занимается, там, говорит ну, ты пойми, электричество, оно как вода. Где меньше сопротивления, туда течет. Ты такой, а, ну, все, типа, понятно понятно чувак спасибо. Поспорь, да. да хуже всего хуже всего это математики так потому что ну тебе говорят ты что типа ты что, тут а, а, не знаю производная ноль она не, не непрерывность прекращается вообще на этом этапе на, на этом участке отрезка вообще она производная снижается ты вообще не понимаю о чем речь и тебе не могут это нормально ну как-то объяснить простыми словами есть вот еще кабельщики знаешь вот такие которые ну я не буду прям ну, есть нормальные кабельчики, но среди кабельщиков встречаются те вот, кто типа, ну, ВВГ-3 на 2,5, и там, короче, ПВХ-оболочка, ПВХ-изоляция. Ну, еще я знаю, что есть э, изоляция И-4013А и ОНМ-30. И как бы и они считают, что вот они теперь как бы все, они гр- грамотные, они все знают. При этом, ну, чуть-чуть вот отойди от того кабеля, которым занимается этот конкретный человек, который вот продает там, не знаю, с оптика, вот он занимается оптическим кабелем. Про оптический кабель безусловно, он там все знает. Ты говоришь, слушай, это Слышу вообще про кабель с минеральной изоляцией. И, и как бы тебя там еще на три буквы на все отправят. Ну, в смысле, на ВВГ какой-нибудь тебя отправят. И, и люди не хотят развиваться. Вот даже такие вот маленькие программы, да, какие-то вещи, которые можно почитать, посмотреть. Ну, не надо стесняться того, что ты чего-то не знаешь, ты что-то не понимаешь. Ну, как бы... Ну, посмотри, да, вот, водоблокирующая нить. Если у вас на производстве нет, то никогда не видел. Ну, что что стыдного такого, чтобы посмотреть, ну, передачу, которая, ну, в принципе, направлена на э, людей. Не надо думать, что ты там самый умный, потому что, скорее всего, это не так. Вот, поэтому я полностью поддерживаю любые такие инициативы, связанные там с кабелем. Пусть простым языком, пусть там для, ну, кто-то скажет, да это там для идиотов, там, для детей. Это вообще там, это не для кабельщиков. Ребят, ну... Во-первых, очень даже вот ну, на кабели многие кабельщики, они многого не знают. Это ну, абсолютно нормально. С таким типом оборудования работают, с таким кабелем, с такими стандартами никогда не сталкивались. Я сам каждый раз для себя открываю какие-то новые вещи. Вот там, работая над проектами, вижу, как такой, ну, уже там, не знаю, видео это все вживую 10 раз, и только там пересматривая, там, фотографии, что-то еще, я такой, а приходит <сёк> идея, как это работает, стараешься, там, объяснить что-то еще. Вот а, такие вещи надо смотреть, надо уважать. Поэтому, не знаю, там, к, там у Сергея Гукова крендель или не крендель, а, ну, вот, я каждый раз, когда смотрю, там, про какой-нибудь кабельный инструмент, там, как, но маленький ножичек, как он там должен прорезать, полупроводящий слой, ну, мне интересно, то есть, я могу тоже не понимать каких-то вещей, ну, не ориентироваться в них, но я стараюсь в них Разобраться. Поэтому грех обвинять тех, кто старается в чем-то разобраться и что-то сделать э, хорошее. В общем, спецкабель, про спецкабель смотрите познавательно и интересно.
1: Развивайтесь, да. Место номер два.
0: Русский uh, Русскейбл.ру и серия публикаций журнала «Кабели и провода». Женя, ну я знаю, ты этим занималась вопросом, поэтому как-то хотелось бы от тебя немножко больше услышать, почему это так важно и на это стоит обратить внимание.
1: Почему важно? Потому что теперь статьи «Кабели и провода» частично появились у нас на РусКабеле и теперь они в свободном доступе. Они, конечно, есть и на сайте в НИКП «Кабели и провода», но теперь они есть у вас под рукой, у нас в разделе статьи. То есть... А, А, и публикуются в журнале «Инсайдер», да, еще каждую неделю.
0: Получается, в чем чем ценность-то? Ну, ну, публикуются, ну, статьи. У нас много постоянно выходит статей, материалов. В чем как бы, особая ценность этого всего?
1: Это супер научные материалы, которые, ну, это сложно достать. Это, мне кажется, даже частично на на диссертацию на какую-то тянет, исследование.
0: Ой, так, извините, я тут не не то случайно показал. Ну, Я почитал часть этих материалов, они доступны, и до этого я тоже видел журнал «Кабели и провода» и на выставках «Кабекс». И меня всегда, знаешь, немножко, ну, как бы, как человека далекого от кабельной науки, потому пока я, вот ну, там, не, не, не сделал проект «Урок и ни КП, да, вот, как бы не пообщался со всеми, я этих многих вещей не понимал. То есть мне казалось, что вот эта кабельная наука — это, ну, какой то знаешь, немножко профанация. Ну, то есть вот, вот как, не знаю, вот, ты же писала дипломную работу. Вот у тебя тема дипломной работа какая
1: была? Я не помню.
0: Она, скажем так, на научную новизну или актуальную Нет. тему исследовала какой? Нет. Вот, я писал дипломную работу как раз тоже по и по экономике, но на примере кабельного предприятия, на котором тогда работал, и ну, создавая, так сказать, исследуя свою тему, я старался ну, действительно что-то выяснить, да? то есть ну, как бы используя, ну, там, правила механики построения там, дипломной работы, действительно посчитать показатели, понять, как работает там, кабельный бизнес, ну, вот, какие-то такие вещи, я старался исследовать. Я не могу там, претендовать на то, что моя работа или там, мой диплом действительно там, какую-то супернаучную ценность имеет, но, как бы, методы, которые я использовал, подходы, они, наверное, плюс-минус близки. Причем, кажется, что... Типа, ну какая то наука? Я взял какие-то цифры, посчитал, вывел какие-то показатели, сравнил эти показатели с показателями другими, ну и сделал какой-то вывод. Ну, знаешь, не сильно похоже на науку, какой мы себе ее представляем, что, знаешь, там человек в белом халате, поверх свитера, где-то в лаборатории, ночью там варит какой-то секретный там, не знаю, ингредиент. Вот кабельная наука, ну что важно понимать, она тоже, ну, может не производить какого-то прям эффекта разорвавшейся бомбы в моменте здесь и сейчас. Но это знания, которые накапливаются и рано или поздно превращаются в новые конструктивы. В новые подходы. Ну, то есть, я уверен, что водоблокирующую нить тоже не сразу придумали, что ее можно использовать, не сразу вообще узнали, что есть такой материал, а давайте попробуем сделать, а давайте изучим свойства этого материала. И даже есть водоблокирующая нить, а как она будет взаимодействовать, например, там с полимерными материалами оболочки, будет ли она там увеличивать старение и так далее. Вот это все – это уникальные знания, которые можно получить на практике или проводя действительно исследования. Серия публикаций научных из журнала «Кабели и провода, с которым теперь ruskable.ru является партнером, и мы вам рекомендуем абсолютно подписаться, обязательно так, сейчас, подписаться на журнал «Кабели и провода, потому что, ну, во-первых, это стоит очень недорого, это будет полезно любому технологу, полезно новичку, полезно и кабельщику с опытом. И вот часть материалов ну, как бы для популяризации, скажем так, кабельной науки мы а, публикуем в открытом доступе благодаря журналу «Кабели и провода». Огромный абсолютно респект, потому что это действительно такие знания из первого источника Да, многие скажут, да там половина статей из ВНИКП. Ну да, там половина статей из ВНИКП, потому что, извините, не все занимаются как бы кабельной наукой, да, или не все способны, ну даже какие-то свои выводы, которые они сделали из производства вынести на открытый суд, пройти лет коллегию, да, как бы подтвердить, mm-hmm. ну все-таки это рецензируемый научный журнал. И как не КП И кому
1: как не ИКП, этим кому, как да. не
0: ИКП собственно этим заниматься? Ну и вот, например, первая статья из этого цикла, которая у нас уже опубликована, называется «Влияние примесных элементов в медной катанке АО «Уралэлектроместь» на электросопротивление». Кажется, ну, что-то неподготовленному кабельчику очень сложно. Но и как бы просто даже неподготовленному человеку, изучив вот этот материал, здесь есть, пожалуйста, все схемки, все графики, все это можно почитать, посмотреть, кликается, все там увеличить, посмотреть внимательно таблицу, посмотреть, как меняются показатели, или сопротивления это ну, на самом деле настолько ценно и э, если у вас есть там не знаю анализатор на производстве да вы можете э, взять э, как бы за основу эту статью и подумать а что вам привозит ваш поставщик медной катанки и э, ну, вывод довольно простой. Да? Если можно сделать медную катанку с лучшими э, только проводящими свойствами, добавляя туда различные примеси, а здесь, например, там исследовалось содержание сурьмы или там, содержание свинца в медной катанке, и это влияет на электросопротивление, а мы понимаем, что у кабельчиков электросопротивление это важ, ну, ключевой параметр, то есть не параметр толщины и жилы, а именно сопротивление, которое, которое это жило показывает, то, может быть, можно сделать чуть-чуть потоньше медную проволоку, сэкономить но при этом получить те же параметры. Ну и вот ну действительно просто хотя бы результаты этих исследований. Во-вторых, методика. Тут в цикле этих материалов будут формулы. Просто можно посмотреть, почитать. Кажется, на первый взгляд, все очень сложно. Если чуть-чуть вот потратить времени, вникнуть, ну вот как в учебник любой, то в целом все очень доступным языком. Мне очень понравились материалы про оптику. Скоро выйдут у нас тоже в этом цикле статей. Я вам... Просто настоятельно рекомендую подписаться на журнал «Кабели и провода». Подписка стоит сколько она стоит подписка, значит стоимость подписки на второе полугодие 2022 года три номера для членов Ассоциации Электрокабель всего 1950 рублей для остальных подписчиков 2100 рублей журнал физически доставляется именной почтовой рассылкой, то есть вы его получите там в офисе у себя на заводе, вы руководитель компании предприятия там какой-нибудь журнал коммерческий директор стоит там не знаю 20 тысяч рублей в год там журнал главный бухгалтер стоит 20 тысяч рублей в год подписка русский был плюс стоит там сейчас 12 тысяч рублей, а э, подписка и провода и провода стоит 2100 рублей на полугодие. ребят, о чем мы говорим? Просто, ну, вот прямо сейчас берете вот эту ссылку, которую я отправляю. Если вы, ну, занимаетесь производством кабеля, вот технолог, как минимум, если окей, там, не знаю, вот вы про, вот просто вы технолог на заводе. У вас не, не принято там на предприятии выписывать какие-то там журналы, газеты и так далее. Но элементарно подойдите к своему руководителю, скажите, я хочу ну, развиваться, я кабельщик, я себя не, ну, я достойный человек, я достоин того. И как бы вы, руководитель компании, там, не знаю, коммерческий директор, еще кто-то, ну, потратьте 2000 рублей на обучение своего сотрудника. Выпишите вы этот номер журнала, кабели и провода. Ну, господи, он НДС не облагает. 2100 рублей. В идеале, ну, чтобы каждый себе выписывал, и не надо этого как бы стесняться. Ну, то есть это не такие великие деньги, да, это вот по цене одного похода там в кафе, mm-hmm. в ресторан. Но ну, это действительно знание из первого источника. Ну, если вот прям совсем вот прям все вы вот там супер тяжело. Ну, вы хотя бы один номер там на компанию выписываете. Ну как так-то, ребят, действительно, подписка на журнал Кабели и провода. Ссылку сейчас отправляю в чат-трансляции. Обязательно подпишитесь. Ну, для тех, кто, значит, сомневается, там что-то еще, часть статей будет в открытом доступе у нас на «Рускабеле». Зайдите, посмотрите, оцените, поймите, насколько как бы это ну, важно и интересно. Я понимаю, что эти статьи не будут вот, там, такими популярными, как там, статьи про заводы, там, mm-hmm. про какие-то скандалы, интриги, расследования и так далее. Но это, ну, и через 10 лет ты будешь студентом, будешь учиться или столкнешься с каким-то вопросом, а какое должно быть сопротивление, или, э, там, не знаю, будешь рекламацию писать поставщику, и ты найдешь эту статью, ты ее прочитаешь, ты ее поймешь, ты ее осознаешь, и ты поймешь, что надо было 10 лет назад подписаться на журнал "Кабели и провода». Кабели и провода. Ссылочку отправляю в чат трансляции. Подпишитесь обязательно. И на портале тоже есть вся информация. Подпишитесь и не пожалеете. Подпишитесь, если вы кабельщик. Вот так. Подпишитесь, если вы кабельщик, на журнал Кабели и провода. Ну и э, переходим к первому месту. Да, да, у нас.
1: Место номер один. Так. Главная новость этой недели, прошедшей.
0: Я закрыл свою подписку, но не суть. Главная новость этой недели, конечно, это собрание Ассоциации Электрокабель, которое проходило в (кười) Санкт-Петербурге. Собрание, ну, там, как всегда у них там называется, семинар, там, как это... Научно-технический практический там семинар, э, как это там правильно называется. В общем, э, в, в данном случае в 2022 году как он еще может называться, как кабельный бизнес в новой реальности. Честно говоря, какой-то уже клише. Мне кажется, это новая реальность, то с ковидом новая реальность, то сейчас новая реальность, то еще когда это новая реальность. У нас все время какие то новые реальности, Знаешь, что происходит? Нет, типа кабельный бизнес в старой реальности, время в старой такое. информации. Ну вот какое-то такое, видимо, действительно время наступает. Значит, кабельный бизнес в новой реальности прошло 80-е общее собрание, состоит в Санкт-Петербурге. Генеральным партнером выступил Сбер. И ход собрания первого дня у нас уже описан. Дополнительно, ну, что было во второй день, там тоже было несколько таких докладов, в том числе по цифровизации, по проекту МОККА. Очень интересный был доклад. Об этом вы узнаете в свежем выпуске журнала «Русскейбл Инсайдер», который выйдет на следующей неделе. Собрание началось с минуты молчания в память о Геннадии Ивановича Мещанове. Дарья приветственным словом выступил зам... заместитель министра промышленности и торговли Василий Викторович Шпак. Затем выступал Булавина из департамента машиностроения и ТЭК Минпромторгом с докладом «Государственная поддержка промышленных предприятий. Что использовать кабельным заводом». Дальше по докладам. Там есть несколько таких ключевых докладов. Я бы вот на несколько моментов обратил внимание. Первое – это… Итоги работы кабельной промышленности от президента ассоциации Максима Третьякова. Тут вот цитата, да. «Я ожидаю, что к концу года мы даже выровняемся, и уровень производства кабельной продукции составит 98-99% от 2021 года». В целом прогноз очень позитивный, да, то есть... ну... 2% разницы, ну, то есть на уровне погрешности. Все, конечно, привыкли жить в концепции бесконечно растущей экономики, но в жизни так не всегда бывает. Ну вот небольшая просадочка. Сейчас, значит, за первое полугодие где-то на уровне 4%. И
1: то
0: это связывает в том числе с дефицитом медиа, то есть не, не в том, что заказов не хватает. С другой стороны, по сегментам, если все это разбирать, то там тоже интересно. Например, то, что сейчас промышленность просела не так сильно, как могла бы просесть, отчасти... Так, сейчас, секунду. Отчасти связывают не только с тем, что... Ой. Так, значит, то, что промышленность могла просесть, связывает не только с тем, что как это называется, ну, там, кризис, вот эти все Ну, операции там специальные и так далее. Но и с отложенным спросом 2021 года, потому что когда ковид, в общем, то, что мы сейчас не упали, это то, что мы в прошлом году недополучили в виде заказов. То есть отложенный спрос компенсировал, ну, например, в нефтепогружном сегменте, да, в кабеле для там нефтяной отрасли, вот этот текущий, то, что рынок не упал, это его поддержали заказы, которые в прошлом году мы недополучили. Из-за этого вот именно такая ситуация на рынке возникло. Но это вот одно из предположений, которое высказал президент Ассоциации электрокабель Максим Третьяков. Значит, самая провальная группа кабельной продукции на данный момент это кабели и провода для транспорта. Понятно, автопроизводители, вот эти все концерны, они там свернулись и падение связано с остановкой всех этих производств. Значит, в разных сегментах рынка показатели очень разные. То есть, это вот, знаешь, средняя температура по больнице была 36,6. Вот. Значит, так, по кабелям энергетического назначения падение будет от 3 до 5%, автотракторные кабели для, и кабели для сбора комплектующих просят 10%, а телекоммуникационные потеряют около 2%. Ну вот такой прогноз, значит, по России, по данным ассоциации Электрокабель. И в Беларуси есть своя ассоциация, называется Белкабель. И там данные чуть-чуть другие, значит, в него входит там, по-моему, 13 компаний, там есть а, слайд, да, сейчас покажу на экране. Так, секунду. Значит, кто входит в ассоциацию значит, производителей Белкабель, там 16 предприятий, 3000 работников. И вот, значит, по данным этой ассоциации с докладом выступал Жилинский ЮЭЛ, Значит, э, за первые два квартала 2022 года объем выпуска кабельной продукции по весу металла составил 6270 тонн. Ну, честно говоря, я думаю, больше перерабатывать. Относительно показателей прошлого года это 87%. Однако падение предприятий, входящих в ассоциацию, достаточно существенное. По предприятиям динамика сильно отличается. Небольшие производители потеряли до 50%, а крупные такие, как Белтелекабель и Гомелькабель, показали существенно более низкое падение. Государственные компании Беларусь-кабель Автопровод показали снижение. Объемов производства на 7-9. То есть, ну, как мы видим, очень по-разному могут сложиться, так сказать, ситуация. То есть, кто-то теряет там 50 процентов, а кто-то 7-9 процентов, кто-то 30%. процентов. Еще в структуре рынка это тоже очень разные показатели. Мы сейчас напомним, напоминаю, говорим про белорусский рынок. Дальше. Структура алюминий-медь тоже очень сильно изменилась. Алюминий просел сильнее, чем медь. Значит, рынок медного кабеля сократился около 5%, объем производства алюминиевого кабеля составил 79% от уровня 2021 года, то есть на 20, ну, 21% сократилось. За первого полгода объем предприятий отчитались в переработке 3657 тонн алюминия, а в 2021 году этот объем составлял более 4600 тонн. По объему переработки алюминия только Гомель кабель удалось сохранить свои позиции. Ну вот такая непростая ситуация. Дальше. Интересный был очень доклад по поводу, там, Волн Кондратьева выступал, значит, Перелегин, он есть, ну, на YouTube, если набрать, там, Перелегин, эксперт, там очень много с ним видео, я тоже потом немножко, когда этот доклад посмотрел, преисполнился, и там тоже сейчас слайд, слайд покажу, Это, полная версия этой презентации, кстати, она доступна в телеграм-канале президента АЭК Максима Третьякова. Ну, я не буду там оценивать эти теории и так далее. Ну, известные там вот эти циклы Кондратьева, там на Википедии, везде все вы можете прочитать. Для меня это, конечно, все выглядит, знаешь, как... А, как это называется, псевдо-какая-то наука о теории заговора, вот эти Калепно. рептилоиды и прочее, но это, ребят, это лично мое мнение, есть там ученые, я не знаю, настоящие, они там не настоящие, которые вот действительно там исследуют, они там исследуют все эти там циклы, вот кризисы, ориги и так далее, и вот, значит, фотография одного из слайдов этой презентации, Которая как бы показывает, что вот в 2008 был ипотечный кризис, потом вот Парижское соглашение, потом э, Комон, COVID-19, начало цикла Кондратьева, э, характеризуется ресурсными волнами, глобальной войной, вершиной волны, какими-то там непонятными штуками, локальным похолоданием, кризисом американского цикла Ориги, началом нового цикла международной системы, э, концом волны, открывающей события следующей волны. И все знаешь, вот если посмотреть вот эти доклады, выступления, все настолько вообще складно, да ладно вообще получается, что вот, каждые там 30 лет, 60 лет, ну со сдвигом в 5 лет, каждый год по 3 раза в год случаются вот какие-то события, которые друг на друга накладываются, вот там в 1800 каком-то там Кутузов победил, а значит через 36 лет произойдет другое какое-то событие, вот кризис там первой мировой волны, вот второй мировой войны, там вот тут Карибский кризис, это поделило мир, вот развитие цивилизации, Давайте я просто доклад покажу и и ссылочку на него отправлю. Очень, на самом деле, любопытно. Я немножко к этому вот так вот отношусь, знаешь, как предвзято. У меня как бы предвзятое мнение, поэтому я сразу как бы высказываю. Но есть действительно очень много людей, которые это серьезно воспринимают и к этому относятся, ну, как к достоверной информации. Я, ну, к сожалению или к счастью, к таким людям не отношусь сейчас. Это было в президента АЭК. Сейчас тоже на экране покажу. Значит, так, секунду. Сейчас я скачаю скачаю этот доклад и надо показать вам, наверное, на экране. Попробуем. В общем, ну доклад нашел такой, знаешь, отклик в сердцах людей, которые собрались на ассоциации Электрокабель. Ну, то есть, действительно, многие ну, к нему так вот присмотрелись очень внимательно. Так, показываю. Значит, работа в условиях фазового кризиса, смена технологических волн. И там такая прям презентация. Смотри, Ого. вот эти все там периоды. Вот тут падение Трои, Троянский конь, там классическая древность, как мы переходили в новые все вот эти классификации исторические. Когда вот ну, на это смотришь, знаешь, вот реально все факты бьются, как бы, мое почтение. Вот как тут кризис цивилизации, вот современный постиндустриальный кризис характеризуется тотальной безграмотностью населения, глобализацией общеземного масштаба, штабы экономической, культурное образовательно высоким военным энергетическим потенциалом накопленным цивилизацией реально ну какая-то знаешь прям жесть такая вот альтернативная реальность человеческий фактор отсутствует текущая реальность человеческий фактор отсутствует там, текущая реальность, человеческий фактор отсутствует, кризис бронзового века, вот, здесь вот нечеловеческий фактор, текущая реальность, Энрики Мэри Плаватель, Жанна Дарк, тут что-то происходит, какие-то, там очень, ну, доклад реально интересный, вот этот автор, я на ютюбе там посмотрел, он там, не знаю, тысячи роликов с его участием есть, у него там чуть ли канал, знаешь, там, заговор мировых людей, вот это вот кирдык вашей Америке, там мы все умрем, человеческая цивилизация, что ну, действительно просто что-то невероятно. Еще, ладно, я-то не был на собрании ассоциации электрокабель, да, ну, какие-то отрывки, вот, могу презентацию посмотреть, там, кусочек, там, записи какой-то, ну, по себе, так сказать, выстраиваю картину, но там собрались все топ-кабельщики, говорили, зал полный, судя по фотографии, просто битком приехали абсолютно все, потому что, ну, сейчас действительно такая ситуация, что никто не понимает вообще, что делать. И вот такие вот те схемы, просто, просто представь, представьте пришел человек с такими вот настолько подготовленными. Разве с ним можно о чем-то спорить? Да он тебя переиграет <coughs> просто в момент. И смотри, здесь кризис элит, ухудшение управления. Да блин, да, кризис, точно, это же есть. Ослабление центральной власти, да. Ослабление армии, варваризация населения и управления, сокращение налоговых поступлений, сокращение грамотных, ухудшение состояния дорог, деградация сельскохоз, технологий сокращение населения, кризис производства ты смотришь, думаешь, блин, а оно ведь так и есть, ребята. Экологическая парадигма, ПК, мобильная связь, интернет, 5G, информационная парадигма, все сходится. Башни-близнецы, прогностическое кольцо, эмоциональный контекст, угроз... И это, ну, даже вот эту презентацию, если посмотреть, можно, ну, честно говоря, так немножко преисполниться я немножко преисполнился, но я не был на этом выступлении, вживую его не видел, но как бы я думаю, что как бы мысли определенные, не не то, что там надо совсем согласиться, что все вот прям сейчас там стабильное ядро, потом вот там макроэкономический кризис, тут потом вот это вот прям точно вот так вот оно все будет, но безусловно, какие-то мысли для себя тоже тоже можно вынести. Аналитика очень серьезная, просто посмотри вот на эту реальность Ельцина, реальность Путина, реальность русской весны, оптимистический сценарий, Пессимистический сценарий. А, аттрактор Шваба. Аттрактор большой космической гонки. Реальность Ивана Ефремова. Реальность Аргонова. Да и, го- господи, тены на сценарные линии обрасывают не только отдельные сценарии, сколько аттракторы. Просто какая-то Троянская война. Тут все. Тут, тут бесконечность, короче, реальность. Смотри, схема. Арабский мир, Израиль, США. Троянская война, Китай, пространство... Постр... подсоветское пространство, Россия, Великобритания, Крымская война, специальные военные операции. Просто... Ну, у меня нет слов. Это, right. это взрывает немножко мозг. Ну, такое вот, действительно... А
1: сколько слайдов? 40?
0: 49 страниц. Wow. Ну, по крайней мере, я не знаю, там, все это было на собрании или нет. Ну, вот mm-hmm. я, опять-таки, ребята, сужу по тем фактам, которые есть у меня. У меня есть вот... Ну, То, что есть, да, то, что где-то слышал, видел какие-то фотографии, кто-то поделился эмоциями, впечатлениями, вот, вот эта презентация. Мое мнение, что это, конечно, знаешь, как есть определенные независимые события, есть определенный тип людей. Если я считаю, что если везде искать теории заговора, их вообще везде можно найти, все, все что угодно, доля правды в этом есть. Знаешь как? Ну ты смотришь вот на какие-то вещи, тебе скажут, как бы, ну или дать тебе разрозненный набор фактов, угу. и ты скажешь, ну ребята, оно ведь так и есть. Ну, оно действительно так и есть. Но вот какие выводы ты сделаешь из этого разрозненного набора факторов, там, типа от Троянской войны, рептилоидов 11 сентября, специальные военной операции, повышение цен на медь, там я не знаю, выпуск кабель на 500 кВт, ну, не знаю, это уже у каждого свои события, своя картина мира должна сложиться. Ну, безусловно, знаешь, те, кто ходит на собрание ассоциации электрокабель, я, наверное, ну, я был несколько раз на таких собраниях, сейчас вот без каких-то тоже обид, но это своего рода, знаешь, тоже такая вот тайная, секретная организация масонов, как ассоциация электрокабель, которая обладает секретными знаниями, видимо, какими-то, и вот с такие там Презентации, мне кажется, знаешь, следующее тайное правительство мира вообще будут кабельщики, потому что кабель есть в каждом доме, они своей сетью кабельных конструкций опутали вообще всех и будут нас контролировать, и в конце концов каждого в голову ставят как у матрицы кабель и будут выкачивать из тебя терабайты всех данных, а микрокабели будут вот с каждого нейрона снимать твои связи и контролировать твой организм. Ну, то есть, не знаю. О, ладно, смех, смехом, давайте дальше пойдем по ассоциации, там были. И... Секунду, да.
1: секунду. Тут Сергей Гулков пишет, сказал, что еще 700 лет будет все это. Надо немного потерпеть.
0: Вот так вот человек терпел, 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 терпел. Еще, и умер. 7, 7,
1: еще 700 лет. Потерпим. И умер. Да, потерпим, потерпим, ничего страшного. Толк чуть-чуть.
0: А, дальше. Про это поговорили, про вот эти циклы Кондратьева. Все, опустим. Значит, Евгений Борисов Василий выступил с докладом «Снижение зависимости кабельной промышленности России от импорта в области полимерных материалов. Состояние дела». А, ну, мы много раз говорили о том, что, в принципе, с полимерными надо что-то решать, надо что-то делать. Опять-таки, презентации нет, закрытая только для членов Ассоциации электрокабель. Но у нас прям... Перед этим вышла статья Евгения Борисовича Васильева, которая называется «Импортозамещение в кабельной отрасли. Мифы и реальность». Я думаю, что частично будет перекликаться, но вряд ли он другие мысли совершенно mm-hmm, mm-hmm. мог заложить. И я рекомендую почитать в журнале «Инсайдер». Собственно, смысл... Как, ну, вывод, да, вот основной вывод Тут пролистаем, тоже большие выкладки Сколько раз, различных материалов Но, как бы, давай, вот выводы, да, все выделены Несмотря на то, что многие электроизоляционные Материалы освоены в России Производство их, тем не менее, зависит От сырьевых компонентов, которые Как производятся в России, так и закупаются За границей. В таблице 4 Приведены наименование объема потребления сырьевых Компонентов производства России, стран Востока И Азии, а также производства США и Европы То есть, типа, ребята, мало сделать Полимер, надо сделать еще и компоненты для этого полимера. Сегодня сегодня все западные страны, с учетом отсутствия логистики и запрета их правительств, не в состоянии обеспечивать потребность России в запчастях и оборудовании. В этой связи российским предприятиям необходимо ориентироваться на Восток и Азию, касательно запасных частей искать аналоги в России, усилить электромеханическую электронную базу своих предприятий, поскольку неоднократно доказывают, что русские умельцы не хуже западных специалистов и могут обеспечить ремонт и функционирование оборудования, поощрять имеющихся производителей, а также привлекать предприятия в ВПК для изготовления инструментов, технологического оборудования в тех зонах, где достаточно их и наших компетенций. Ну и, собственно, есть вещи, которые в России у нас нормально всякие от а тяги, приемники, печи, там, инструменты, привода и так далее. Все это можно делать в России, все это нормально. А есть то, что, к сожалению, пока европейское, ну и как бы нужно закупать. Какие выводы можно сделать по результатам данного анализа? Прежде всего, отечественная кабельная промышленность достаточно хорошо оснащена, Имеет научную, техническую, технологическую базу для того, чтобы обеспечить предприятие различных отраслей экономики кабельно-проводниковой продукции. Само производство кабелей и проводов в области проводниковых материалов не зависит от импорта. Ну, то есть, тоже важный вывод. Нам импорт не нужен, чтобы делать нам нужен импорт на еще более ранних этапах то есть сами по себе кабельщики достаточно локализованы, техника есть оборудование есть я уже тоже не раз говорил что у нас ну, по сути новые заводы построены и даже если вот вообще ничего не знаешь вот все ничего не привести не увести не добавить не убавить вот тут все типа закончилось перекрыли полностью то ну, там, не знаю потенциала технического там, лет на 30, наверное вперед у нас задел технологически есть ну, то есть а за, за следующие 30 лет ты можешь уже свою технику разработать
1: На 30, не больше?
0: Да, может и больше. Ну, то есть, ну, как бы... А в в конце концов, знаешь, как можно вернуться еще к технологиям предков, да, там обратно бумажные линии БПИ будем делать. Это, конечно, отставание дикое, но Смысл такой, что как бы не все так плохо, на самом деле, в кабельном бизнесе. Значит, что надо делать по кабельным полимерам, по направлениям разработки? Обо всем этом читайте в журнале Insider Большой материал и как бы дополнение еще от Олега Барашкова, технического директора «Вестпласта» тоже по этому, по этой теме с треугольником и импортозамещения. Это мы обсуждали в предыдущем эфире.
1: Сергей Гулков тут пишет, предлагает тебе шапочку из фольги сделать.
0: Спасибо, у меня она есть. Мозг экранирован уже. Дальше, ну, естественно приходило, собрание проходило при поддержке Сбер Сипа значит, и там представили доклад по ценному ситуации на биржевом рынке. Я не знаю, как относиться к таким докладам, знаешь, вот а, аналитики, потому что одно предсказывали, другое, третье, пятое, десятое, и никто ничего не знал, но ну, вот так вот выглядит один из слайдов этой презентации, где вот уже, знаешь, после того, как все случилось, прям все четенько можно расписать, это, знаешь, типа, а мы там, мы знали, что так будет, я не знаю, как к этому относиться, но, в общем, смотрите сами, СБЕР предлагает различные инструменты Хеджирование можете там пообщаться, узнать. Я не знаю, как это в текущих условиях работает, работает. Ну, определенно это работает. То есть mm-hmm. нельзя, нельзя сказать, что это там, не работающий инструмент. Просто доверие к таким инструментам, когда у тебя вот так вот экономика, там доллар 120, 150, потом 60, но 60 ты не можешь купить, а потом ты не можешь продать, а потом еще что-то, а потом вот внесли, и ты должен продать что-то, выручку, купить эту выручку, столько хранить, каждый день какие-то новые законы, и все это происходит. Короче, ну немножко доверие просто к подобным инструментам падает из-за того, что все очень быстро Меняется. Дальше Сибур выступил совместно с Лидер-Компаундом по презентации значит, современные полимерные решения в кабельной промышленности. Какие главные выводы? Ты... Ну, типа, все стараются. Все стараются, типа Сибур старается, Лидер-Компаунд старается, Сибур будет дол- глубже интегрироваться. Там были несколько вопросов, которые так и не решены. Например, так и не был решен вопрос по поводу, ну, где брать полиэтилен для производства кабелей высокого напряжения. То есть никто не хочет, так сказать, вкладываться в это производство. И гениальная просто там тоже часть, слава богу, есть реплика. Я бы хотел зачитать как цитату. Значит, Текст приведен в незначительной редакторской обработке с и-примечаниями. Уже сейчас в Россети и ФСК ведут программу по перепроектированию линий на голый провод. Линии на 200, 330, 500 кВт. Выводы со всех электростанций начинают перепроектировать на голый провод. Хотелось бы как-то определиться и понимать с Минпромторгом, с Сибуром, с Лидер что мы будем в этой области делать. «Прошло полгода, и мы никуда не сдвинулись. Никакой работы с Минпромторгом по этому направлению не ведется». Имеется в виду разработка полимерных материалов для производства высоковольтного кабеля с изоляцией из шитого полиэтилена. «Или мы спокойно переходим на голый провод, и все счастливы. В принципе, электроэнергию и голые провода будут проводить. Я не технолог по химии, но надо делать реактор. Делайте!» «Ну вы понимаете, сколько стоит?» – ответил Бузлаев из зала. «Слушай!» У нас 300 миллиардов осталось сейчас в западных банках. Может быть мы лучше этот реактор построили? Если мы и дальше будем говорить, что потребность маленькая, 30, 50, 100 тонн мы не будем делать, то у нас никогда не будет своего материала. Надо ставить такие вопросы перед Минпромторгом и решать их. То количество денег, которое выделяется государством на строительство, явно недостаточно по сравнению с тем же банковским сектором. Нужно глобально менять политику. Нет мощностей, нет импортозамещения. А мы сидим и думаем, нужен нам реактор или нет. Это рабочий вопрос. Кризис жахнул, надо выделять деньги и поставить реактор на заводе. Ну, не совсем там стопроцентная цитата, но вот Игорь Степанович Шайного, генеральный директор УНКОМТЕХ. Я тут не добавить, не убавить. Нужно Игорь делайте. Степанович, как всегда, да, Это молодец. немножко, знаешь, такая логика, она настолько прямая, настолько она понятная, настолько прозрачная. Это просто вывод, который ребенок может сделать. Он такой а у меня нет песочка. Может быть, мне песочку сделать? Типа, у нас нет материала. Ну, так надо его сделать. Ну, Раз нет материала, надо сделать... А вот этот довод про 300 миллиардов, знаешь, это можно теперь вообще все, что угодно. Я, не знаю, приду домой, жене скажу, типа, пойдем там, не знаю, давай машину новую купим. Он такая, ну, дорого стоит машину новую. Я говорю, послушай, мы 300 миллиардов оставили в западных банках. Может быть, лучше бы мы их на себя потратили. Ну, то есть, вот представь, у тебя 300 миллиардов денег просто исчезло. И ты думаешь, блин, может быть, я их реально лучше бы, Даже на фигню бы какую-нибудь потратил. Даже там, не знаю, разворовали бы половину. Но что-то бы хоть что-то осталось. Реактор бы был свой. 350, 100 тонн делать. Ну, то есть, действительно, это настолько понятная логика. Типа, а зачем вам эти деньги, если у вас их нет? А так бы у вас были дороги, инфраструктура, производство там. Все остальное. Производство полиэтилена для производства кабеля высоковольтного. Все бы у вас было. Это рабочий вопрос. Ну вот, я просто думаю, поменять эту логику ну, не знаю, работы, может быть, правительства, Минпромторга, то есть, окей, 300 миллиардов не вернусь, ну, то есть, ну я слабо себе представляю, что все там, все эти военные операции и прочее закончились, все такие, ладно, все, Макдональд, вкусные точка продаются Макдональдсу, там, все там бренды опять там, все там, все возвращается, все там, все начинают все другого поставлять, и там, не знаю, где-то в центральном там банке или ФРС США такие ставят галочку, все, разблокировать, и, и где-то на Биулины приходит смс, 300 миллиардов долларов разблокированы, но я, я себе эту ситуацию слабо представляю то есть ну скорее всего как бы ну не, не будет этих денег не будет просто твердо и четко но вот теперь как бы ну, живем в новой реальности да, кабельный бизнес новой реальности будет ли выделя... ну, теперь смысл тебе куда копить Тебе даже вложить кругом враги тебя вложить даже некуда можно начнем нормально тратить инфраструктуру какую-то свою строить там туда дороги прокладывать там заводы такси пароход может реактор появится ну, то есть, почему нет а Lada будет не хуже, чем Тойота или Хендай.
1: Дай бог. Аминь.
0: В общем, ну вот такие настроения тоже можно прочесть. Дальше. Куда делся медный лом? Отличный был доклад. Кабенко, член Совета директоров Акрон Холдинга. Все по полочкам разложили твердо и четко. У нас был материал в подписке «Русский Плюс» «Дефицит медиа». Что делать? Тоже Он отдает ответ для кабельщиков, отдает оценку от президента Ассоциации «Электрокабель». А здесь объясняется на экономическом примере. Знаешь, типа рубль сюда, рубль туда. Как вообще складывается вся эта экономика? почему, Куда собственно, пропался этот медный лом? Завершал презентации первого дня Александр Гусев с презентацией Информационная политика Ассоциации электрокабель. Я здесь тоже просто покажу слайд. Значит, сферы влияния. Информационная политика включает в себя широкий спектр вопросов отрасли. В любой из актуальных направлений работы возможно и необходимо укрепление позиции ассоциации отраслевая информация, обучение, образование, наука, выставки, мероприятия, сервисы, IT-инструменты, PR-маркетинг, реклама СМИ, JAR, государственное межтраслевое взаимодействие. Вот э, то, о чем мы говорим, что ассоциация может стать министерством нового типа. Но чтобы стать министерством нового типа, ну, нужно им быть министерством нового типа, нужно обладать всеми инструментами министерства. Потому что, ну, как бы, назвался министерством, полезай в Госдуму, что называется, да, соответственно, назвался министерством, вот и выполняй кучу функций. И эти функции, они же, ну, в основном в головах. Я, знаешь, тоже думал, как заставить, ну, как люди принимают какую-либо власть. Ну вот, представь, да, завтра, ну, не знаю, приходят какие-то люди там с автоматами и говорят, теперь мы здесь власть, да, ну вот. Ты что-то пускаешь, ну окей, вы власть. А сколько вам платить надо? там? 13% НДФЛ. Ты думаешь, ну, я сюда 13% плачу, сюда. Какая мне разница? Да, ну вот или есть какая-то разница? Вот как вот эта власть, ну, или какое-то взаимодействие, оно появляется? Это очень сложная, тонкая материя, да, вот как как это признать? Это вот как можно прийти там, как в Америке они там колонизировали, да, пойти там уничтожить просто всех индейцев, да, и вот мы здесь власть, в резервации загнать, все, вот мы здесь власть. А можно, ну, не знаю, типа как Сибирь, пришли, город какой-нибудь острог построили, там, Тоборск, вот, и и как бы местное население, ну, да, какие-то, видимо, стычки там случаются но в целом ну, типа город блин ребята пришли город построили все наверное они тут как бы туда люди потянутся рано или поздно что то развивать Потом хоп там следующий город потом хоп следующий город тут какой то там а, потом трансип проложили и как бы власть не власть блин а дорога то есть а чья дорога их ну блин значит вот я с ними потому что у других нету то есть ну как бы такой очень тонкий вопрос откуда это все берется и кто сильнее ли или вот представь ты рождаешься да как человек и тебе дают выбрать страну Типа, вот я, типа, родился человек, какие-то там законы он. Какую бы страну мне выбрать? И ты по каким критериям будешь выбирать? Ну, сколько там налоги, да, там, какой климат, какие-то еще вещи? Как ты будешь это выбирать?
1: Ну, наверное, не я буду как ради... Только вот, что и сейчас выбирать. ты не выбираешь. Да. Вот
0: так и с ассоциацией, я считаю, должно рано или поздно произойти и случиться. То есть власть, она как бы, ну, знаешь, такая, власть, она от Бога. А в кабельной отрасли от ассоциации электрокабель должна исходить. Но чтобы это происходило, надо, чтобы вот оно... Ну, недостаточно назваться, надо им стать.
1: Не, как-то не казаться, сотов... а быть. Да, надо а быть, быть, а не казаться. Быть, вот, а отлично, не казаться, да.
0: да. Вот, поэтому, как бы, такой очень тоже важный знаковый доклад. Не знаю, будет ли опубликован полностью или нет, но, скажем, очень-очень интересные и любопытные выводы оттуда можно сделать и предположить, какие действия ассоциация будет принимать в ближайшее время. И давай цитату отсюда зачитаю. А, ну не цитату, просто как бы фрагменты. Значит, За последние два года АЭК добились значительных успехов в публичном поле. Внутренние значимые ресурсы для дальнейшего развития и укрепления позиций АЭК на данный момент исчерпаны. Дальнейшее развитие может быть реализовано за счет эффективного использования потенциала самих членов АЭК и изменений системы управления и планирования информационной деятельности. Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «Рускамель». Помимо презентаций, всем членам АЭК стали доступны проекты документов, информационная политика и методические рекомендации для членов ассоциации. Ну, наверное, все это самое главное, что было на собрании в первый день. Во второй день тоже были интересные доклады, но об этом вы узнаете на следующей неделе. Частично кое-что будет доступно в журнале «Русский Балансайдер». Почему так? Ну, во-первых, потому что я сказал, что собрание ассоциации электрокабель — это не для простых все-таки людей. Раньше это называли там совет директоров там, в советское время, а сейчас это ну такой вот элитарный все-таки клуб. И вход в этот клуб, туда можно войти, он Требует усилий достаточно больших. Кто, значит, принят в собрание в... члены ассоциации электрокабель на новом собрании? Пополнилось, значит, АЭК пополнилось новыми членами. Давай где-то. Ассоциация электрокабель. Сейчас я телеграм открою.
1: Я пока прочитаю комментарий м-м. Сергей Голков. Голый провод – это жило и точка.
0: Жила и точка. Отлично, мне кажется. Да. А, так, значит, смотрим. Значит, прием новых членов. Элко-кабель, единогласно приняты. Э -э Смоленск-электрокабель, единогласно приняты. Прием новых членов. Каплекс, единогласно приняты. Э -э Вот три компании новых добавилось в число членов ассоциации электрокабель за новое собрание. То есть ассоциация растет.
1: Здорово. А сколько уже там численность?
0: Больше 80.
1: Класс. Молодцы.
0: Хорошо. Так... э -э Тут присылают вопросы. На следующей неделе делегация «Транснефть» посетит значит, предприятие в, Это «Саранскабель» и группа компании Оптика Энерго», «Саранскабель», «Оптика», М-кабель, «Мкат» и так далее. И вот сейчас как раз обсуждаются некие вопросы по посещениям. Стой. Что там? Сообщение или что?
1: Нет. Либо мы виснем, либо у меня виснет трансляция.
0: Напишите нам в чат трансляции, идет ли у нас все хорошо. Потому, ну, по виду, вроде бы, все, вроде, да, бы все. вроде бы, все нормально. Растаили. Да, идет? Да. Отлично. Хорошо. Ну, и тогда переходим к нашим другим рубрикам. Подожди, пока а. ты
1: не побежал по следующим рубрикам, давай еще один конкурс объявим.
0: Пожалуйста, вы, вы человек свободный, Евгений Леонид,
1: Ты вначале уже сказал про Эксперт Кабель, но у нас не только Эксперт Кабель э, проводит увлекательные конкурсы. На днях вчера... Открой, пожалуйста, Сережа, наши социальные сети.
0: Соцсети, так, сейчас ВКонтакте, Вконтакте, да, открыть?
1: Да, Кабель вместе с Морпосад Кабель запускают новую рубрику. Сейчас, пока у нас откроется. Называется «Саундтрек твоего дня», посвященный замечательным э, музыкальным композициям из кино, которые запали в душу нам и... Марпасад Кабеля. По четвергам, ниже-ниже-ниже, вот этот вот желтенький mm-hmm. красивый пост. По четвергам мы будем публиковать одну музыкальную композицию из определенного фильма. А в пятницу, в следующ, получается, следующее, да, за постом будем задавать вопрос. Сегодня как раз будет один вопрос, посвященный конкретно этой группой, Queen, саундтреком, которого к фильму «Богемская рапсодия». Вот, ответите на вопрос... И случайным образом мы выберем победителя и отправим вам подарок.
0: Получается, еще раз, музыкальный конкурс. Вот да. Марпасат Кабель. Да. Каждую неделю появляется пост специальный в группе ВКонтакте. У нас русский Булуу да. с определенной музыкой. Вы слушаете эту музыку, кайфуете, потому что это какой-то Наполняетесь. фильм. Наполняетесь, да. да. Какой-то фильм. Ты уже знаешь, да, все композиции? Конечно. Были? Вот, слушайте, балдеете, там, может быть, кино какое-то описано. И получается, в пятницу мы объявляем какой-то вопрос, правильно? Да, посвященный фильму. Посвящ... Еще раз, мы не в посте объявляем вопрос, а в эфире, в прямом эфире. Да, да, да. Вы обязательно
1: слушайте эфир, да.
0: Обязательно должны слушать наш эфир. Дальше вы куда они присылают ответы?
1: Комментарии к эфиру.
0: Коммент... Вот сюда в чат. Да. Значит, давайте я тогда отправлю ссылку, во-первых, сюда в чат трансляции на этот конкурс от от Кабеля. Вот ссылку отправил в чат трансляции. Слушайте, смотрите. И в следующий эфир или в этот уже можно Нет, присылать?
1: в этот. Мы сейчас зададим вопрос.
0: А, сейчас для всех зрителей, мы...
1: Все. да. Среди правильных ответов потом в конце эфира рандомным образом случайно выберем победителя и вручим приз.
0: В конце этого же эфира? Да. То есть мы и сегодня должны... Да. Значит, так, ребята, отправляю вам конкурс. Сейчас в чат трансляции пришла ссылка. Можете открыть, посмотреть или просто подпишитесь на нашу группу ВКонтакте. Или в Телеграме. Или в Телеграме. Теперь мы должны задать вопрос,
1: правильно? Да, все правильно.
0: Так, значит... Воп... Я,
2: я, я
1: задаю, да? Могу я задать вопрос, Давай, хорошо. так как у нас музыкальная композиция вчера вышла э, к, к фильму «Богемская рапсодия», это группа Queen. Итак, вопрос, сколько зубов было у фронтмена группы Queen, Фредди Меркури? Ты знаешь, Сереж, ответ на этот Что, вопрос? Еще раз, сколько, сколько зубов? зубов? Да, но это общеизвестный факт.
0: Общеизвестный факт, сколько зубов уч... ну, не знаю, в... а в каком возрасте? Когда он ребенком был, наверное, он, родился 0. Он, он родился без зубов. Все дети без зубов рожают.
1: Общеизвестный факт, что у Фредди Меркури было необычное количество зубов.
0: Короче, у Фредди Меркури было необычное количество зубов. Для меня это, ты говоришь, общеизвестный факт, и для меня...
1: Видишь, уже пишут, пишут. 36.
0: 36, 36. 36 сверху, 36 снизу? или всего? Нет, всего
1: 36 зубов было. первый раз, для меня такой, короче... Если в течение всей жизни отказывался их удалять, боялся, что это отразится на его вокальных данных.
0: Итак, значит... Еще раз, у нас есть уже первый ответ, да, но мы случайным образом, поэтому теперь теперь вы знаете, это правильный ответ, что 36. Короче, теперь все, кто сейчас смотрит трансляцию, напишите 36 или 36. (свят) Вот Гулков тоже, смотрю, написал, странный конкурс. Вот, Все пишите цифру 36. Мы в конце эфира среди всех, кто написал, присвоим вам номера и random.org. А какой приз?
1: Подписка на Кинопоиск HD на онлайн-кинотеатр на один месяц.
0: Ребята, вы можете выиграть подписку на Кинопоиск HD от Марпасад Кабеля в совместном конкурсе, если будете смотреть наши эфиры. Это каждый эфир, да? Да. Каждый эфир, каждую неделю. Каждый эфир, каждую неделю. Новый вопрос. Новый вопрос, новая подписка, новый ответ. И вы получаете шанс выиграть подписку на онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD и кайфовать вместе с проектом саундтрек твоего дня от Марпассад Кабеля. Да,
1: класс. Все, ага, кайфуйте, давайте, давайте, давайте да, подключайтесь подключайте все,
0: и кто-то, кто-то выиграет эту подписку. Я покажу тогда просто на эфире, не, не все понимают, для меня это тоже небольшое такое открытие, но ну, раз, раз так, собственно, буду знать. Значит, на главной странице портала ruskable.ru вы всегда можете увидеть свежие плейлисты в разделе подкасты Кабель.фм. Здесь вот есть наши подкасты, которые мы рекомендуем послушать. Это OKL-подкаст, полимерный подкаст, подкаст «Личное дело» на проводе, наши эфиры. И вот справа как раз появляется вот такой вот специальный плейлист на Яндекс Яндекс.Музыке, который сделан совместно с Русскей и Марпасад Кабелем, который называется «Саундтрек твоего дня». Там слушайте музыку, кайфуйте, смотрите классное кино и каждую неделю в нашем эфире участвуйте в розыгрыше. Подарка — это подписка на кинопоиск HD онлайн, сроком, онлайн, на один месяц, да? с сроком на один месяц. Ну вот я вижу, комментарии повалились. Слушай, надо как-то придумать, чтобы они друг у друга эти ответы не, не списывали, понимаешь? А то сейчас вот кто-то первый написал и все, все стали списывать. Ладно, как бы для первой, для первой недели пойдет. Главное, слушайте, следите за комментариями, за постами в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку я отправлю в чат трансляции. Подпишитесь на Марпосад Кабель. Следите, потому что Марпосад Кабель, как мы знаем, приносит удачу. А теперь еще и хорошее настроение, кайфовое кино. Знаете, плохое настроение, пришел домой, врубил классную музыку. Конечно, вот пятница, да-да- самое да-да- время, да. И криминальное очки, его там есть музыка. Да, 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 да. Ты любишь Тарантино? Я разные фильмы люблю. Ну, действительно классный, прикольный. Знаешь, необычный конкурс. Я что-то давно что-то такого не припомню, чтобы кабельные заводы так вот креативили. Прикольно, классный конкурс с Марфасом кабелем. Я даже сам не знал, Женя, спасибо, что рассказала в прямом эфире.
1: Вот, видите, посыпались комментарии. Ольга Ковалева пишет: 32 я смотрела. Всем привет. Здравствуйте, спасибо, что пишете комментарии.
0: 32 я смотрела. Но, э, см...
1: Наверное, фильм смотрел А ты смотрел, кстати, Баген я не
0: смотрел Понятно? Я, я, мне, я, мне вообще непонятно Я думал, что Куин это задолго до фильма То есть это как бы по мотивам уже снято Он же умер давно, Фредди Меркель
1: Конечно Ну, как давно? Ну, то
0: есть, значит, эту песню написали не к фильму
1: Да, но А-а-а. они саундтреком являются являются Ну ладно, фильму.
0: все, я понял, хорошо, окей Просто, получается, фильм является к фильмам к песням, да. которые были до этого Да Окей так, правильный ответ 36? 36. А Ольга Ковалева пишет 32, я проверял, что-то я, я знал. Из всех тех, кто сейчас в чат трансляции написал, да, Ольга Ковалева у нас точно эксперт. И я бы ей больше всего Ниджира Агаркова тоже написала 36. Ну, кто-то сегодня выиграет у нас в конце эфира. Пока смотрите эфир до конца, чтобы узнать, кто будет победителем и получит себе этот кинопоиск HD подписку. А пока можете успеть поделиться... А, а, вас открывают. Очень приятно. А, да, пока можете поделиться, значит, трансляция быстренько там, репосты конкурса сделать, и кто-то может тоже присоединиться, поучаствовать в таком розыгрыше от от а, кабеля Все, про это рассказали, да, можно да. идти дальше. Ольга Валеон, напишите 36. Хорошо. А мы отправляемся в биржу доверия, быстро посмотрим, что там происходит по порталу и какие изменения в рейтинге.
1: Проверка недельной аналитики Русский Бутраст Левел
0: Биржа отраслевого доверия Итак, отправляемся на главную страничку портала ruskable.ru. И у нас с правой стороны есть специальный виджет RTL, где мы можем смотреть, какие изменения были за неделю по предприятию. Значит, у нас Томс uh, Кабель 6,87. Самый большой рост процента За ним SmallCap. В ней КП цветлит кабель, Мед. Марпасад Кабель, кстати. Uh, спецресурс. Кабельный завод Кабекс. Завод Энергокабель и Сигнум. Uh, в лидерах падения Рыбинскабель. Ускабель, фирма поди, кабельные технологии, биотелекабель, партнер электроинженерные решения, Татнефть, Агромет и Гомель кабель как раз белорусский тот, который упоминается в докладе mm-hmm. Ассоциации электрокабель. Плюс вы можете заметить, что у нас немножко обновился портал. И появились разделы, то есть мы немножко опять пересмотрели навигацию. Теперь доступ к тендерам складу стал еще ближе. RTL немножечко сдвинулись и появилась еще одна вкладочка спецпроекты. Я всегда ну, рассказывал в нашей бирже доверия про какие-то нововведения, которые на сайте. Ну, давайте сначала посмотрим, как изменился рейтинг. 10 Uncomtech, 10 Expert кабель, 10 Mos кабель. Кто-то вперед, кто-то назад, у всех одинаковая оценка. Значит, за ними спецкабель, сегмент энерго, Калужский кабельный завод. И смотрим а, вообще изменения какие-то за неделю произошли в, в первых 60 компаний вот, больше ничего там в первой десятке только сдвиг mm-hmm. Ну, практически ничего, но там вот где-то во втором десятке смоу-капа там, Река Кабель, Ореол и так далее. Ну, то есть, значительно ничего не произошло. Наша программа Insider Review, да, это когда инсайдеры сообщают какой-то, инсайдеры это проверенные люди с доверием, так сказать, в отрасли, сообщают какую-то информацию о заводах. На этой неделе чего-то такого, что могло бы повлиять на рейтинг кабельных заводов, не сообщали. Вот о чем я могу сказать. Действительно есть вот на пост электрокабель какой-то такое, значит, движение. На рынке никто не понимает, все спрашивают, а как у вас дела, а как у вас продажи, а как у вас это, а как у вас то, как у вас отгрузки, как у вас клиенты, что у вас с медью, что у вас с полимерами, что у вас там еще с чем-то, а, что там еще с какими-то вещами. <coughs> И ну отрасль на знаешь, как на негативе каком-то немножко объединяется, поэтому, ну, вот, как сообщают, там на ассоциацию приехало какое-то невероятное количество членов, просто, ну, все абсолютно, все приехали, максимальное количество, так сказать, интереса это событие к себе привлекло, и это здорово, потому что, ну, там и кауарно, понятно, что большое количество вопросов решаются общаются руководители кабельных предприятий, коммерческие директора, все вот на уровне ассоциации электрокабель, это очень важно и, ну, замечательно, что такая консолидация происходит в В непростое время, которое сейчас идет. Ну и обещал вам показать изменения на сайте. У нас появился раздел «Спецпроекты». Значит, в разделе спецпроекты доступны э, ну, наши какие-то специальные большие проекты. Это э, бывший раздел, который у нас назывался сюжеты. Mm-hmm. Вот. Здесь вы можете <кхм> следить и за различными нашими проектами. Например, вот э, там проект Кабельный завод будущего. Да? Сюда объединены все материалы, выпущенные по проекту. Можно следить, там, с какой компанией они связаны. Вот кабельмет видеть оценку RTL и э, определенную статистику проекта. Охват, да? сколько, например, просмотров получили все материалы там, этого проекта. Э, смотреть видео, смотреть публикации в журнале Insider, статьи, репортажи, которые выходили на эту тему. То есть это такой новый раздел у нас появился на сайте, чтобы всю эту информацию собирать. Или, например, подоль «Энергия нефтедобыча». Все видеоролики из этого и ну, все части этого, из этого проекта, цикла, да, да. из этого цикла доступны здесь. Здесь же журналы, здесь же интервью, новости, статьи, все упоминания и, опять-таки, консолидированный подсчет статистики, привязка к компаниям, все можете видеть. Как бы раздел тоже сейчас развивается и наполняется. Вот один из моих любимых разделов, да, «Рускейбл» Ревью и русский боулиф тоже уже появились, вот. Русский был ревью. Напоминаю, что это данные только по нашему порталу. То есть сюда не считается там YouTube, там ВКонтакте, соцсети. Да, да. вот данные по проекту на нашем портале. Вот только на нашем портале Русский был ревью, значит 139 545 просмотров, 126 единиц контента, 49 видео, 3 там, статьи, репортаж, там упоминания в инсайдер и так далее. Вот Все это тоже можно следить уже за какими-то нашими проектами. И, по-моему, тизеры просто замечательные. Русский был лайф у нас, смотрите, ребята, классная картинка. Значит, русский был Лайф вот из того, что заполнено пока в этот mm-hmm. спецпроект присоединено, 62 730 просмотров, 79 единиц контента, там, видео, упоминаний и так далее. Ну, мы сюда еще будем добавлять, там, подключать наши прямые эфиры из архива и так далее, все подсоединять, и проекты будут <coughs> наполняться, расти. В общем, все самые знаковые, интересные, классные проекты можно найти в этом разделе спецпроекта Он еще будет меняться, дополняться, все материалы мы консолидируем объединяя в такие вот большие тематические истории например уроки легенд в ней кп 83 тысячи там 41 просмотр журналы все новости упоминания все объединяется ну то есть это позволяет отслеживать какие-то темы отслеживать какие-то проекты действительно будет вам я думаю и легче и интереснее и как бы лучше ориентироваться, потому что, ну, контента становится все больше, он интереснее, он обладает реиграбельностью, да, то есть к нему можно вернуться через какое-то время, посмотреть, и, как бы, Ruskable.ru теперь, ну, он всегда был такой базой, просто мы по-новому эту базу для вас создаем, чтобы вам можно было лучше ориентироваться, то есть, например, будут еще проекты, там, по цифровизации, да, или, там, по, там, кабельному бизнесу, да, мы туда подключим материалы, которые были по москабелю, там, может быть, по другим каким-то предприятиям, и все это вот объединится в такой вот тематику, да, цифровизацию. То есть считайте портал внутри портала, да, там полимерный бизнес, там, в полимерный и так далее. Вы сможете смотреть за этими проектами, за лентами, как они развиваются, как растут, за показателями и так далее. Я считаю, это очень будет интересно и классно. Так, ну и по традиции, я думаю, нам пора наконец-то
1: это сделать. Что?
0: отправиться в инспекцию по соцсетям. Инспекция по соцсетям ⁇ моя любимая рубрика. И ä, поскольку я вот посмотрел по, по предыдущим эфирам, как-то дизлайков особо не понаставили. Лайки есть, там ну, где-то чуть побольше, где-то 30, я смотрю, лайков там ставит, где-то 50 есть. Я прям на некоторых выпусках смотрю, там 100 лайков, может быть, я думаю, о, круто. И никто мне не написал, типа, Сергей, не надо жести, поэтому сегодня на теме вот этих фильмов. Понятно. Фильмов там. Вас ждет небольшая история про кабель и а, фильм ужасов, ужастик, хоррор, пункт назначения. Это Нормально. Будет, угу. очень интересно. Я подготовился. Надеюсь, вам понравится. Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Итак, сегодня в рубрике «Инспекция по соцсетям» давайте для начала посмотрим, что Женя нам выделила, да, что, mm-hmm. Женя, ты собрала, а потом пойдем уже по моей, так сказать, жести.
1: У меня не жесть, у меня классика.
0: Ну, ты, да, больше к корпоративными новостями новостям стремишься, это здорово, я, я это поддерживаю, так, сейчас «Инспекция по соцсетям». <кхм> Что у нас в новостях? Томскабель приглашает на выставку технологий и инноваций в промышленности Тех и пром с 20 по 22 сентября. Томс Кабель приглашает вас на 25-ю международную выставку технологий и инноваций промышленности Тех и пром. На выставке будут представлены провода для подвижного состава, кабели горнодобывающей промышленности, кабели этиленпропиленовой резины, торговый маркет маркетофлекс, но ну, я думаю и не только это. Место проведения ⁇ Беларусь, Минск. Про... Проспект победителей 22, футбольный манеж, стенд номер Б4. Гости стенда смогут задать вопрос представителям компании и получить информационные материалы о продукции. Женя, а ты, ведь собиралась, да, поехать в Минск в эти даты? Да. Именно в эти же даты попадаешь?
1: Попадаешь.
0: Может быть, заглянешь на выставку Тех и на пром на, Не стен, знаю. на стенд Томскабеля? Ну, вот замечательно, видите, как бы Россия, по крайней мере, с Белоруссией участвует и замечательно развивается. Томскабель, приходите в Минске с 20 20 по 22 сентября. Так, смотрим дальше. Сезонное снижение цен на Томскабеле. Я, знаешь, вот сколько в кабельном бизнесе связан, я вот никогда этого не понимал. То есть, по-моему, у кабельщиков нет такого, что, знаешь...
1: Не сезон, да?
0: Да, склады затарены. Не сезон, надо сделать скидки. Обычно все-таки это конъюнктура рынка и ну, здесь вот такое сезонное снижение цен. Мы такое видели пару недель назад как раз на бропасад кабеля. Ждем ваших заявок на кабельную проводниковую продукцию, успейте оформить заказ. Заявку можно отправить вашему менеджеру по почте. И, Значит, наше преимущество индивидуальное сопровождение клиента, оптимальной скорости изготовления, гибкая система оплаты, широкий спектр серийной выпускаемой продукции, сотрудничество с испытательным центром, широкая география поставок. Завод в течение последних трех лет является лидером продаж группе кабели контрольные что означает лучшее ценовое предложение на рынке вот этот правильный вывод то есть в кабельной отрасли да если ты лидируешь что у тебя как правило низкие цены ну, посмотрите на завод кабекс да мы сейчас про, про качество не говорим но мы говорим о том что если у тебя хорошая цена у тебя будет большой большие заказы вот томс кабель собственно подтверждает свое Лучшее ценовое предложение тем, что является одним из лидеров в этом сегменте. Дальше. Камкабель не перестает удивлять своим креативом. То фуллстэк разработчики с билетом на автобус. Теперь э, овощи. Знаешь, по радио сказали, что кабель это овощ. Пойду и накажу эту сволочь. Камкабель 65 лет, овощные какие-то штуки, барабаны. Ну, прикольно, праздник овощей. Знаешь, день арбуза.
1: Я люблю такие штуки вообще. Да. Да, конечно. Слушай,
0: наш... если бы ты была этим HR-ом, SMM-щиком в, на кабельном заводе, как бы ты, ты бы проводила такие конкурсы у себя?
1: Ну, конечно.
0: Может быть, на Рускабеле нам надо провести День овощей? Ты
1: хоть... Нет, ты хочешь конкурс овощей сезонных, э, сборов, урожая?
0: Я не знаю. Хорошо. И еще одна новость из Жениной подборки называется "Призмен Группа на форуме ЭТМ". 29 сентября РЭК Призмен примет участие в мероприятии компании ТМ под названием «День монтажника и энергетика. Как продолжить работу в условиях санкций, который состоится в инновационном культурном центре в городе Кауга на улице Октябрьская, 17. Ждем вас на стенде номер 4. Ну, замечательно, круто, потому что Призмен – это все-таки РЭК Призмен, то есть это отечественная компания во многом, но использующая. Технологии об уходе с российского рынка, насколько я помню, Призмен и прочее, никто не Ну, про импортозамещение. Я немножко юмора сначала вкину, прежде чем начнется жесть. Хочу, чтобы вы вспомнили старый добрый сюжет с телевидения про импортозамещение и про то, почему, почему все равно мы все рано или поздно перейдем на отечественный продукт. Uh-huh. Вот, ну, то есть, хороший, он там плохой, а отечественный в основном он, кстати, дешевле импортного, он, он реально дешевле импортного. Но вот те, кто сейчас вот знаешь, ой, мы хотим Schneider Electric, ой, мы хотим там то, ой, мы хотим, вы все равно, рано или поздно, вы поймете, что надо покупать отечественное. И как бы на примере вот короткого известного сюжета, вы сейчас поймете, поймете почему вывод. Знаешь, я такие же для себя выводы сделал и из ну, как бы ситуации на рынке э, и собрание ассоциации электрокабель. Ну, давайте посмотрим, если не вспомните, потом объясню. Репортаж Сергея заблева
3: сибирскими козами у потомственного американского фермера Джастаса Уолкера полное взаимопонимание. Правильный уход гарантирует хозяину высокие надои и постоянное пополнение стада. В отличие от своих западных коллег, которые после введения российских продовольственных санкций не могут продать часть своей продукции, Джастас радуется хорошим показателям. Уже много лет он ведет свой небольшой бизнес в сибирской глубинке и стал одним из тех иностранцев, кто от запрета на импорт только выиграл.
0: Мы когда разговаривали с покупателями в городе, они говорят, ну, зачем мне покупать вашу там, моцареллу, когда я могу итальянскую купить, и там не намного дороже, там 900 рублей, допустим, килограмм, у меня там 760 где-то выходит. Да, то есть, ну, зачем? Ну, сейчас, зачем, зачем? Потому что его не будет, вашего
1: итальянского
0: сыра. Продукция от Америки. Ну, вот, собственно, российский, знаешь, там, зачем я буду покупать ваш отечественный кабель? Ну, он не сильно импортный, дороже выходит. Зачем? Потому что не будет вашего импортного кабеля. Берите, берите наши, <связывайте> не вымахивайтесь. Те, кто локализовался, те добро пожаловать. Знаешь, как новости, которые были на прошлой неделе, когда забыл не Нелет, а как называется компания? Энста. Энста переименовались в НЕТ. А, да. Там еще кто-то. Энста там тоже. Там что-то. Это не Энста, Нелет там еще что-то. В общем, знаешь, как нормальные же отношение к к иностранцам мы же никого особо не уганяем. Ну, сюда приезжайте, тогда стройте здесь производство, делайте, работайте. А все остальные вот ну, почему не будет? Потому что не будет вашего... Импортного продукта. Вот будете покупать отечество. Ладно, ну, это такой мягкий, мягкий как бы переход, а теперь э, давай немножечко жести, пункт назначения, как и обещал.
1: 18 плюс?
0: Э, ну, нет, нет, ну, не 18 плюс, ну, просто немножко жутковатая история. Ясно. Я думаю, вам понравится.
1: Где ты их находишь?
0: Так, вот немножечко вам сейчас э, ужаса, звука ужаса такого немножко на виду. Женя, вот... Э, Представь, что может случиться что-то очень страшное. Так. И страх, он же никогда что-то контролируемое, да. То есть, вот когда ты mm-hmm. можешь что-то предсказать, или, ну, mm-hmm. когда ты осознанно идешь на риск. Ну, то есть, как, какой-нибудь э, там альпинист, ну, он наверняка как mm-hmm. бы осознает, что он рискует. Конечно, да, что, там. Он может погибнуть, он может там упасть в какой-нибудь там. Я не знаю, сорваться, сорваться, да, да <свят> там, со скалы. Переломаться полностью, Переломаться да. полностью, и, и, и что-то может с ним произойти. Но ведь страшно, знаешь, когда в темноту, например, ты идешь, и ты не видишь, ты не понимаешь, оттуда в каждый момент времени может что-то выскочить, да. То есть Страх — это непредсказуемость, в которой мы сейчас тоже все находимся. То есть вот страх — это что-то неосязаемое, то, что ты не можешь контролировать, почему ты не можешь приготовиться. Это та вещь, которая ну, для тебя всегда будет неожиданностью. Поэтому вот эти все хорроры, они именно так вот, знаешь, там вот эти скриньки какие-то, да, да. там ну, скримеры. И... К сожалению, вещи, от которых нельзя защититься, они самые страшные. Они приводят, ну, подчас к неисправимым каким-то ситуациям. Сейчас я в рубрике «Инспекция по соцсетям»
1: Вот он она напустил.
0: расскажу вам про пункт назначения по-российски, который произошел 13 сентября 2022 года. Так. Три дня назад. Так. Вертолет. Вероятнее всего, воздушным потоком вырвал изоляторы с высоковольтной лэб, которые по касательной попали в КАМАЗ, угодили в лобовое стекло проезжающего Фольксвагена и попали в голову 65-летнему водителю Ахмеду Тупаеву, уроженцу Чечни. У Тупаева двойное гражданство, норвежское и российское. Пункт назначения. Вертолет сдул деталь слэп, которая через лобовое стекло легковушки убила человека. На трассе, ну дальше здесь несколько mm-hmm. цитат из разных СМИ. На трассе М4 в Ростовской области недалеко от Красносулинского шоссе случилась трагедия. Водитель легкового автомобиля убил отлетевший деталью слэп, которую, как сообщают СМИ, задел лопастью пролетавший мимо вертолет. Однако, как сообщил источник знакомой ситуации, вероятнее всего, вертолет не задел лепло постями, а снес плохо закрепленную деталь на линии электропередач воздушной волной. Далее дело обстояло так. Деталь заделал проезжающий по трассе КамАЗ и отлетел аккурат через лобовое стекло автомобиля в голову водителя. Удар оказался смертельным. Человек скончался на месте. Как рассказали очевидцы, в машине в момент ЧП также находился пассажир. От увиденного он в шоке выскочил из салона, чудом избежав травм. Вертолет же происшествия не заметил, и отправился дальше. И здесь есть фотографии. Это То, как кажется, вы так как, как вы любите. Нет, сам... как,
1: как вы любите, Сергей Сергеевич. Кошмар.
0: Жесть, да? Вот, понимаешь, что самое страшное в этой ситуации? что, ну, виноват ли человек, я не знаю, зачем здесь указывают там, у гражданства, там, и так далее, это, mm-hmm. это не имеет никакого значения, но страх, это когда, ну, ты это не контролируешь, это не зависит от тебя. Понятно, что это, ну, абсолютно какой-то несчастный случай, возможно, что-то нужно, там, как-то стандарты, там, полетов, вертолетов изменить, что-то еще, но это мог быть, там, не изолятор э, ЛЭПа, да, это мог, не знаю, камень выскочить, там, с дороги, но жизнь, прекратилось вот так и это очень страшно страшно когда ты не можешь это контролировать страшно
1: страшно хорошо страшно сейчас все,
0: да? все а теперь давайте к более каким-то веселым вещам ну если вам такие вещи не нравятся не хотите то ставьте дизлайки пишите что мы не хотим про такие вещи слышите знать Дальше, интересный сюжет Вышел как раз про компанию Нелет Хотел показать Электроэнергетика ТВ Давайте, давайте посмотрим Пробная лэп с функцией восстановления
2: Жители довольно часто остаются без света из-за того, что деревья падают и обрывают провода. Но в этот раз линия электропередачи выстояла. Огромная береза придавила провода до самой земли. Однако они не оборвались, самортизировали как резиновые. Это сработала инновационная система самовосстановления. Первый на Дальнем Востоке экспериментальный участок Клэб построен в Приморье от подстанции Авангард. Эта линия обеспечивает электроснабжение сел бровничи и серебряное партизанского городского округа. Это первый опыт применения на Дальнем Востоке этой системы, то есть мы в дальнейшем собираемся включать это в работу вот именно в сложных лесистых районах, чтобы ну, исключить отключение потребителя. Система самовосстановления устроена так. Между опорами линий электропередач создается провис проводов. При натяжении на одном из участков, например, при падении дерева, слабина выбирается и провода не рвутся. Система предотвращает их перехлест и повреждение изоляции. Нет обычного для таких случаев короткого замыкания и электроснабжение не прерывается.
0: Ну, как тебе, Жень, такое ноу-хау отечественных... А...
1: А это правда ноу-хау? Такого раньше не было? Ну
0: нет. Ну, бывает, конечно, случаи, что что-то попало угу. на провода, но их не порвало, угу. или там не замкнуло, и все хорошо. Но ну, вот именно, видишь, целая система, что не надо натягивать провода, а пусть они чуть-чуть провисают. Ну, как бы так всегда и было, но вот именно подается как новая веб с функцией самовосстановления. И тут еще важный фактор, что успешно прошло испытание. Дальше, в инспекции, из интересного. Первый гипермаркет электрики русский свет. Я не понимаю, как русский свет вообще развивается, то у них там свой кабель запускают, то еще что-то. Ну вот, открыли гипермаркет электрики, и на что стоит обратить? Смотрите, автоматы, да, автоматические выключатели. Чин, 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 чин. Все, китайское в магазине Русский свет. Розетки, значит. Китайский выключатель Привет. в магазине Русский свет, светильники Philips в магазине Русский свет. Дженерика это, по-моему, ековские. Да,
1: а uh, в твоем удли... представлении все должно быть отечественным
0: Электрика. Короче, электрика. Нет, я не понимаю, русский свет, он что хочет? Он хочет магазины открывать? Или что, гипермаркеты будут? Магазины типа электросвета какого-нибудь? Или mm-hmm. это будет оптовая компания? В общем, ну, интересно за этим наблюдать. Вот теперь свой ритейл есть и у дистрибьютора русский свет. Но он и всегда, в принципе, был, просто не в таком формате. Дальше. Из веселого. Серьезный электромонтаж сообщество «Я электромонтажник». Вы сейчас с этого, с этого угорите, потому что это для тех, кто любит ОКО-подкаст. Ну, то есть, вот прям, знаешь, абсурд, абсурд mm-hmm. кабельных линий, как их можно сделать. Я не знаю, кто это проектировал или так просто сделали. Но этого, вот, знаешь, типа ОКО в лучших его традициях. Ну, я не уверен, что это именно ОКО, Ну просто кабельный лоток, да, кабельные линии. Как, как делать не нужно, вы сейчас с этого угорите внимание на экран. Итак, две, я не знаю, что швеллеры швейлеры приварены, внутри них какие-то согнутые кабельные лотки, ну, приварено все это к металлической какой-то уголку, уголком, значит, проходит к двери, из двери железной металлической выпилен кусок, где приварены уголки, заварены еще уголками, внутрь вставлены кабельные лотки, а теперь смотри, как эта система работает. Маш дверь какой. вырезана, и, угу. а, которая перекрывает эту кабельную трассу, но чтобы дверь не закрыла, приварен еще один дополнительный уголок, чтобы дверь не открывалась слишком сильно. А дальше проходят опять кабельные лотки. И тот, кто это делал, он либо гений, а, ну, либо злодей. Либо злодей. А, ну, смотри, может даже все по проекту. По проекту, может, было именно так, но это самая стрёмная линия, прокладка, которую я когда-либо видел за последнее время на видео, ну, то есть, это реально очень стрёмная, странная фигня, раньше такое мне никогда не попадалось. Называется серьезный электромонтаж. А дальше. Вот такая новость. Недавно, недавно только приглашали на открытие этого там, производственной линии LedVance в Смоленске. А теперь 14 сентября компания led подписала контракт о продаже завода в Смоленске с 1 января 2023 года. Ну, люди там переживают то, что будет. Ну, наверное, будет контракт на выпускаться на этом же заводе. Ну, вот такая странная новость. В общем, заводы покупаются, продаются, непонятно, как там все сделано. А вот мы как раз. Про овощи говорили, да, в группе компании «Эмилинг» праздновали День арбуза.
1: Вот, класс.
0: День арбуза. Группа компании «Эмилинг». Вот так вот радуются арбузами на производстве. Ну, забавно. Забавно, почему нет Я такие вещи ну, отмечаю. Значит, для меня я, честно, честно, болел за команду Цветлита, но, к сожалению, так вот произошло, что в мордовской футбольной лиге Цветлит проиграл. Проиграл Оптик Энерго, тоже кабельному заводу, значит, со счетом 7-1. Причем, ну, это все началось во втором тайме. И вот есть подробное такое небольшое интервью из. Так сказать, место событий по как раз следам, по формате. Да. основном суде. Просто-напросто
3: просадили игру. Давайте еще вам по такой задам. Вам, чтобы выйти, теперь нужно побеждать обязательно в оставшихся игр, только побеждать. И при этом нужно надеяться на игры соперников, чтобы они проиграли. Как вы считаете, при таком
0: слайде вам реально выйти из группы?
4: Будем стараться.
0: Ну вот э, такой вот... На самом деле там, знаешь, такие нехивые футбольные матчи. Я что-то посмотрел и преисполнился, потому что футбол это, знаешь, вот такая вот пешковская идея. Пешков же был футболистом, да. таким вот прям э, до мозга костей, и вот я очень рад, что значит, один кабельный, ну, типа кабельный завод против другого кабельного завода в футболе схлестнулись, да, там проиграли-выиграли, не так важно, это всего лишь как бы игра, это нормально, но э, сами по себе эмоции, это круто, и у них майки все такие, там оптика, энерго, кабельный завод, светлит, короче, респекта, спорта, все очень круто. Так, дальше. У нас на этой неделе кабельный завод «Спецкабель» вместе с Москабельмет приняли участие в радио «Говорит Москва» в программе «Столичный цех». Давайте послушаем фрагмент из этого, ну, из этого подкаста. В частности, как раз именно рабочих специальностей. Я думаю, что, как и у нас, так и у спецкабеля, после 24 февраля дефицит пропал. Пропал, да, Конкуренция, у нас точно конкуренция пропала. э, Всяких аэропортов, деливери, Яндексов и всего остального,
3: куда раньше уходили люди. Ну, смотрите, вот как раз московское положение, про которое мы говорили, которое накладывает некоторые сложности, оно дает и плюсы. Легче находить кадры качественные. Поэтому... эм... Скажем так, у нас масштаб намного меньше по количеству работников по территории, чем у Москабеля, но у нас таких серьезных трудностей с подбором не было в принципе никогда, поскольку...
0: Ну, в общем, участвуют кабельщики в радио, а это говорит, что подкасты живы, кабель FM – это тема, подписывайтесь, слушайте. Здесь вот редко, когда где по радио ты кабельщиков слушаешь, а на кабель FM только кабель, только энергетика, только электротехника, все четенько структурировано в наших проектах. ОКЛ OK, подкасты, вот наши Русские Булайф, все главные новости. Ну, как бы круто, я за то, чтобы это все продвигалось. Значит, ЭКМ, энер принял участие в питерском международном газовом форуме, он был в самом разгаре в это время, где представили свои разработки инсил и ну, кабели инсил для низких температур, и там забавно, я как раз, помнишь, рассказывал про алюминиевую ассоциацию, что у них вот журнал, который вот да. прям, ты типа будешь лететь в самолете, читать журнал и думаешь, будет как бы круто было вот всю эту тему почитать. И вот как раз значит ЭКМ показываю. Журнал Аэрофот выложил статью о нас в выпуске за сентябрь. Вот будешь лететь в Аэрофлотом и можешь почитать про кабель для экстремальных температур ЭКМ Холдинг, который вот они как раз на нефтегазовом форуме на газовом форуме показывали, презентовали. Ну вот опять-таки, это еще раз знаешь, подтверждает мою как бы гипотезу, что в самолетах летят деловые люди, им надо деловую прессу. Кабель это вообще тема и в общем классная идея. Журнал алюминиевой ассоциации Респект, а про кабель для низких температур можно почитать а, тоже в журнале а, Аэрофот. Кто будет лететь, посмотрите, сфоткайте, пришлите пришлите ссылку. Дальше. Немножко лайфхаков из-за реальной жизни. Да, а, часто люди ну, находят неожиданное применение к каким-то вещам. И я просто ну, просто поражаюсь как бы изобретательности русского человека знаешь вот когда говорят, все у нас там что-то там сломалось у нас вот этого нет там импортозамещение а люди они в простых вещах находят новые функции вот у тебя же не было, было такое что какую то в, нов... в вещи открыла новую функцию какую-то ну или нестандартно что-то применила
1: а, миксер гвоздем забивала
0: миксер забивала гвоздем
1: да, у миксера кнопка не работала, и я решил туда гвоздик ставить. Ну вот, а, примерно, из той надо же, так делать. примерно из той же серии,
0: давайте посмотрим, нестандартное применение, ну типа, как мужчина изобрел мини-гриль. Давайте посмотрим.
1: Гриль. Да-да-да. Это плойка для волос, да, если кто не понял. Мне главное. кажется, потрясающее,
0: потрясающее изобретение.
1: Этой штукой можно еще воротники отглаживать.
0: Но нифига mm-hmm. себе, много А еще, наверное, знаешь, изоляцию кабеля пришпаривать. Можно. Там Или еще, еще что-то делать. Много чего делать, да. Значит, ЛАП тусуются, у них там какие-то свои пред... Они живут по своему календарю, знаешь, кто-то календарь перевернет 3 сентября, а у них год в октябре заканчивается. И поэтому на прошлой неделе, в преддверии окончания текущего финансового года, мы, ну, в смысле ЛАП, провели ежегодный слет всех сотрудников компании Россия со всех регионов. Мы рады были обсудить текущие задачи, пообщаться в легкой интерактивной атмосфере поиграть друг другу в волейбол а также просто увидеть друг друга и вот замечательные фотографии лап россия как все а, тусуются в преддверии окончания а, ожидания окончания года ну, классно такой team building
1: yeah, у лапа классно все пор. Да,
0: так а, дальше ну вот из таких из новостей «Держись, Илон Маск» на, на, представлен первый белорусский спортивный электромобиль на соревнованиях «Минск Электро». Ученые из Национальной Академии наук в Беларуси представили первый белорусский спортивный электромобиль, заявив, что производство таких машин могут поставить на поток. О, глянь, выглядит. Герда вот, не больше не Ни больше, да. ни меньше. Да, Действ, действительно так. Да. Ну давайте вот посмотрим еще небольшое маленькое видео. Электротехника, оборудование, энергетика выложили.
1: Звук есть? Нет, нет, здесь, mm-hmm. по-моему, нет звука. Раковина?
0: Да, раковина с лампочкой, с краном. Филиал, сетевая компания. Сейчас, что там написано? Ну, сделан такой вот необычный, нестандартный плафон. Круто. Круто. Значит, что там написано? Какая сетевая компания участок по эксплуатации ремонту зданий и сооружений. Вот такая вот нестандартный подход. Главное,
1: лек... чтобы на голову не упало. Да. Ну,
0: Женя, это креатив, креатив. Ну и а, немножко про технологии, про технологии. Двухминутный ролик, ребята. Но это прямо инструкция. Надо посмотреть. А, опять-таки, все говорят, вот там что-то там надо. Аккумуляторы там восстанов... Как их утилизировать Ребята, показываем пошагово Как работать с аккумуляторами Значит, берешь аккумулятор скрываешь крышку где-то в Индии Ну, как все любят Просто голыми руками все это свинцовое вытаскиваешь Просто, что, зачем тебе что-то париться Все, кислоту голыми руками А, за, за что тебе париться все, эту кислоту вылил Значит, чуть-чуть разогрел свинца Наплавил спокойно контакты на пластины Новые собрал пластины Откусил кусочки Свинец опять в переплавку пойдет Все голыми руками провожу, значит, пластины изолятором Все, но Все, класс Выровнял, уравнял Поставил, палочкой сбил Все здорово, все круто Резиночкой натянул, все, собрал Блоки аккумулятора, значит, собрал Где-то там чуть-чуть подточил, немножечко Свинца Давай, каждый же в детстве Свинец плавил, господи ну, Значит, все И какие вообще аккумуляторные техники О чем мы говорим? Импортозамещение, 100% Все, пролил, рукой там что-то подправил Под молоточком подстучал Тряпочкой, значит, помыл Потрес, все, вылил, все Нормально С мылом помыл Напильником там что-то тоже пропилил э, контакты небольшие, все,
3: да. вставил
0: туда новые, новые, старые, новые, значит свинцовые переплавленные пластины, все вставил, все смонтировал, пожалуйста, все соединил между собой контакты навел, все отлично, все запаял, заварил, все контакты, контакты все проварил, крышечкой накрыл. Надо контактную группу сделать, ну, эти клеммы, клеммы. Угу. Пожалуйста, взял вот такую маленькую штучку, просто горячего свинца налил, все, Клему отлил, отлично. клема готова. Раз, раз, раз. Вторая клема готова. Снял, это такой... чуть-чуть отполировал, запаял каким-то, я не знаю, что ну, какой-то термоклей, наверное. Аккумулятор запаял. Дистиллированные водички, видимо, налил маленько. Может, кислоты, не знаю, что он там заливает... И все, готов к зарядке. Все, ребят, аккумулятор восстановлен. Завтра будет стоять в ваших грузовиках. Ну, это от какого-то от КамАЗа ихнего. Или, ну, от какой-то от грузовой техники. Это ведь... Все, подсоединю. Охапка дров, аккумулятор готов. Через 8-12 часов, я там не знаю, какая сила только в амперах, но ну, все будет готово. По-моему, замечательный рецепт.
1: Это ИБП? Или это не ИБП? Нет, это автомобильный
0: аккумулятор. А, понятно. То есть ну, это От не... какого-то КамАЗа рецепт... там или... или Страсть. Такого. Вот, и, собственно, ну, поэтому чего нам бояться, знаешь как, наши деды так делали, в Индии так делают, и мы будем делать, нам нечего нечего бояться, импортозамещение 100%. Ну и интересный тоже вышел у нас материал в необычной верстке на проекте электропортал.ру, хотел вам показать про UPS-панику, понимаешь, UPS-паника, что такое для тебя UPS-паника? UPS паника – это когда люди кинулись покупать зачем-то ИБП в кризис, и mm-hmm. об этом рассказывает Кристина Вишневецкая, директор по развитию компании YPON в специальном таком разделе, спецпроекте у нас на электропортал.ру, Ну мы вот некоторые материалы сейчас будем верстать вот в таком необычном формате. Ипон – все, что нас не убило, сделало нас сильнее. Relax, don't panic. Keep calm and buy UPS ипон. да, mm-hmm. успокойся, покупай наши, значит, ИБП. И, значит, в, в, все, что случается, ну, типа, все это только путь. Так что ипон вот, делится своим опытом, что делать в кризис, как, куда бежать, как покупать в такой вот необычной статье на электропортал.ру. И смотрите наш эфир, mm-hmm. тоже запись эфира доступна. Ипон, источник вашей энергии. Там про другие темы разговариваем, но вот такой интересный UPS Panic, такой материал вышел у нас на портале электропортал.ру Так, ну, у меня еще много всякой жести, но я пока сейчас посмотрю, что тут у нас присылают. Может быть, что-то новенькое есть. А, знаю. Единственное, что хотел на этой неделе дополнительно показать. Уже две недели лежит у меня в заначке, так сказать. Прислал Карамышкин из точки консолидации. Сейчас. Сейчас. И, ну, это уже стало в определенной степени баяном, но я не могу это не показать, потому что это все-таки, ну, это классика, знаешь, это то. Это немножко так на нас похоже. Вот, а, значит, еще раз напоминаю, прислал Антон Карамышкин из а, точки консолидации. Значит, я дал тебе 3,3 киловатта, он дал тебе 4 киловатта. Ты думала, что он лучше, так как дал тебе больше, но у него сечение кабеля 4 миллиметра. С допустимой нагрузкой 5 9 киловатт а у меня полтора с допустимой нагрузкой 33 он отдал все понимаешь все что у него было он отдал это настолько печально и грустно и вы наверняка узнали из какого это фильма ну, если не узнали из какого это, фильм, э, э, это фильма, вы по крайней мере э, мы можем подвести итоги конкурса для да, Марпаса Кабель, да, и вы и определить победителя. Ну что же, давай в чат, да, я сейчас открою и да. посмотрим.
1: Они прям все по порядку, я думаю.
0: Так, сколько у нас? Вот мы объявили, значит, Портал 36, Сергей Гуков 36, получается, раз, два, три, четыре, пять, Ольга Ковалева 6, Нигита Агабкова, да, семь. И дальше Ковалева. У нас 7, да. значит, участников. Да. Вот по, по порядку, как, а, как идет. Давайте я сейчас покажу на экране, чтобы, если что, у нас не было этих... Чтобы, как называется... Все по-честному. Все по-честному, да. Сейчас чат тут загрузится. Вот, смотрите. Открываю это на экране. Так. Значит, вот у нас, значит, сообщение с правой стороны. Портал первый, Кулков второй, АГ третий, Александр Волкина четвертый, Татьяна Миллер пятый, Евгения Усатова шестой, Ольга Ковалева седьмой, и Нигита Агабкова седьмой. Нигина, да, седьмой. Седьмой. Все, у нас семь. Так, сейчас откроем random.org. Слушай, надо сделать свой отечественный рандомайзер. Надо. В принципе, обязательно, кстати, надо сделать. Заходим на random.орг, все как бы все по честному, вводим от 1 до 7, правильно? Да. И определяем, кто у нас сегодня будет победителем, и выиграет что? Какой главный приз?
1: Подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиска HD сроком на один месяц.
0: Нажимаем кнопку Generate и номер шесть. Так, возвращаемся сюда, номер шесть. Ольга Ковалева. Нет, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Женя Усатова. А да? Раз, два, три, четыре. 5, 6. Да, да. Евгения Усатова. Да. Нет, подожди, тогда мы неправильно.
1: Почему?
0: Тогда надо переигрывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А у нас восемь участников.
1: Так, мы с тобой дважды считали, дважды семь. На Восемь участников?
0: Да, у нас восемь. Смотри, еще раз. Портал. Раз. А, Гулков, два. АГ, три. Александра Укина, четыре. Татьяна Миллер, пять. Евгения Усатова, шесть. шесть. Ольга Ковалева, семь. И, а, и, не, и Нигина, восемь. восемь. Извините, да, все, сейчас восемь. Еще раз. Нажимаем Generate. Два.
1: Сергей Гулков. Гулков. <связывая> ну, поздравляем Сергея Гулкова.
0: Все, и в <связывая> след, <связывая> следующий раз а, как-то лучше подготовимся к конкурсу. Сергей Гулков, а, поздравляем тебя с а, выигрышем. А...
1: Подписка. Кинопоиск HD. На один месяц. Свяжемся с вами. Атамар а, 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 потом... от Кабеля, да. Свяжемся
0: да. с вами. Потом а, отпишешь, какое кинцо посмотрел, может быть, что порекомендуешь. А этот эфир для вас провел я, Сергей Кузьминов, а, в черной футболке Кабель FM рядом со мной.
1: Евгений Милехина в серой толстовочке.
0: Я все очень жду, когда смогу наконец вам открыть ролик с... Uncomtech
1: 360.
0: 360. кабель судного дня. Это ну, невероятно крутой проект, и я надеюсь, скоро вы увидите. Давайте посмотрим. Вот маленький фрагмент. Просто ну, это, это шедевр, который надо ждать.
1: Кабель с минеральной изоляцией – это действительно кабель судного дня. Его можно бить, сплющивать и приваривать непосредственно к металлоконструкциям без потери работоспособности. Какой еще кабель имеет внутренний канал для охлаждения водой или азотом? Какой еще кабель бывает одновременно и холодным, и горячим? Какой еще кабель находится в металлической трубе внутри другой металлической трубы с оболочкой из металлической трубы? Только он – кабель с минеральной изоляцией. Эти кабели выдерживают все – и пожар, и радиацию. И будут работать в любых условиях. Везде, где требуется сверхнадежность, применяется кабель судного дня завода «Кирскабель». Это что-то нереальное. Кабель из другой вселенной. Очень элегантное, техническое решение в кабельной технике, обеспечивает уникальные свойства. Меня поразили, во-первых, масштабы цехов, по сути, ну, я понимаю, участков, да, скажем так, которые применяются при производстве
3: единичной продукции, по сути. Ну, мы говорим про, не про... Чем, да, это продукция уникальная, но... То площадь, и площадь. уникальности уникальность, она и как раз и, наша, и наша,
1: наша, 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 наша. Наш рассказ про кабель судного дня подошел к концу, но интерактивный проект UncomTech 360 продолжает работу. В следующей серии мы расскажем про 500 кВт русской независимости на заводе Кабель. побываем на наклонной линии, в чистой комнате и посетим действующую высоковольтную испытательную лабораторию. И все это покажем, как всегда, подробно и с непривычных ракурсов. Следите за обновлениями на Русские Русскейбл.ру и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы ничего не упустить. Ищите дополнительные материалы на портале или в журнале Insider. Увидимся!
0: Смотрите проект UncomTech 360 скоро 60. у нас на YouTube. И уже готовые следующие выпуски, которые тоже у нас скоро появятся. Это самый большой, амбициозный, знаешь, ну, вот за, я даже старые все ну, репортажи угу. уже смотрю. Это самый большой, дорогой, амбициозный, масштабный проект, и который когда-либо да. делали вот в продакшене Ruskable.ru. Поэтому очень надеемся, что вам понравится. Я прям вижу, что пишут, когда ты уже выложишь ребята, это очень все непросто. И я рассказывал, да, когда там какой-нибудь логотип где-то надо убрать. И все эти тонкости требуют согласования очень. Тут же еще суды вокруг могут подать за то, за это. И все очень сложно. И вот такой уровень продакшна. Делаем впервые самый амбициозный, дорогой э, проект, блокбастер э, кабельного рынка Uncomtech 360. Скоро вторая часть, потом третья, четвертая, пятая, э, как я говорил, до да, 500 киловольт русской независимости. Это прям будет тоже очень большая история, э, достойная, не знаю, экранизации. А пока смотрите фильмы, э, слушайте классную музыку с марпасад кабелем, подписывайтесь на нас на всех э, платформах подкастных. Э, какие это платформы, Женя?
1: Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс музыка вконтакте, Spotify, Castbox и по-моему все.
0: И читайте журнал Insider, да. слушайте нас на кабель FM. С вами был Сергей Где-то. Кузьминов, Женя Мелехина. Всем пока, на следующей неделе.
1: Пока.